0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily. Wir freuen uns sehr, dass der Trant heute mal mit am Tisch sitzt. Mm, hallo. Hallo, Trant. <lacht> äh, war nicht einfach, aber jetzt bist du da. Du ja auch viel zu tun, muss man an der Stelle sagen. Aber wir haben ein tolles Thema. Äh, und zwar haben wir uns überlegt, wollen wir heute über Reisen reden? Ich oh, dachte, man, wir, wir spielen das Kugelschreiberspiel. Ach, das, dachte, wir das haben ja wir gerade, gerade erfunden. Ja. das
1: Kugelschreiberspiel, was wir erfunden haben. Neuer Schwierigkeitsgrad. Oh, komm, jeder darf einmal noch.
2: Okay. Moment. Einmal noch. Oh. Okay, jetzt ich.
1: Ah! Oh! Ja! <lacht> ich wollte ihn eigentlich. Ja, schade. Ich wollte ihm nicht helfen, natürlich.
3: Ja. Nils
0: macht jetzt eh drei Saltos mit dem Ding Pui! und es ah, landet. Extra schlecht! Okay, unser Thema ja. ist heute Reisen und ähm, Nils hat schon im Vorfeld gesagt: Alter, ich war noch nie so oft im Urlaub, ey, was soll ich denn da zu dem Thema sagen? Aber ähm, das Thema Reisen ist auch ein breites. Ja? Wir reden jetzt nicht nur von epischen Reisen in tropische Länder und Erfahrungen, äh, Grenzerfahrungen, sondern unter Reisen kann man ja alles möglich verstehen. Das Im kann Kopf. der Besuch, ja, Geistige zum Beispiel. Reisen. Geistige wir Reisen. Auch gerne, Nils. Kann es einfach alle finden. Aber es kann auch der Besuch, weiß ich nicht, der Schwiegereltern in, 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 im Harz sein. Und wo man Die erste wegreist. Klassenfahrt. So, okay. Es kann aber auch sein, weiß ich nicht, ein Wochenendtrip mit Kumpels. Ähm, alles, was in, im Prinzip. Ähm, ja, eine Reise im
1: entferntesten mit sich bringt, ist also erlaubt, darüber zu reden. Mhm. Ähm, Aber will denn jemand darüber reden, wie er seine Schwiegereltern besucht hat? Weiß Mal ich nicht. Mal abgesehen davon, dass es das das ja das im Netz veröffentlicht wird und man eh nur Gutes sagen darf.
0: Mal abgesehen davon, dass ich Einzige bin, der Schwiegereltern hat, macht das sowieso gar keinen Sinn. Es war ja auch einfach nur ein Beispiel mhm. für... Ich wollte ja auch nur fragen, ob du vielleicht was teilen willst, Nein. Also ich wollte ja einfach nur den Druck rausnehmen, um zu sagen, <lacht> wir reden jetzt nicht nur über
1: äh, epische... Ähm, Reiseberichte, die die Geo dann vielleicht mal abrufen würde. <lacht> okay, gut zu wissen. Den letzten Geo, äh, äh, nee, den den den, den äh, die letzte Reise, die einen Bericht wert gewesen wäre, war hat ja der Trant angetreten, wenn ich jetzt zurückblicke, oder? Du warst als letzte. Äh, ja, stimmt. Ja. Vor, vor einer Weile, ein paar Wochen erst. Ja. Und dann ist der Nils dran. Was ich nie verstehen kann ist, <lacht> ja das ist gut. Hast du gut zurückgerechnet. Das sind ja. die Regeln des Spiels. Was ja. genau. verstehe, Wieso denn überhaupt Schnee? Mhm. Ähm, wieso Winterurlaub? Ich habe seit zehn Jahren keinen Winterurlaub mehr
2: gemacht? Ja, ja, das ist eine gute Frage. Ich bin eigentlich auch gerne am Strand, wo es warm ist, aber ich habe in der Vergangenheit mit Kumpels immer mal einen Snowboard-Urlaub gemacht. Ich glaube, wir waren noch nie zusammen weg, ne? aber bist du mal gefahren? Äh, ja, früher, ja, mal ja. kurz. Ja. Ähm, ich kann es jetzt nicht besonders gut, aber das ich fand es das halt einfach immer geil, wenn du morgens aufstehst und musst dir nicht überlegen, was du machen willst oder sowas. Ich bin jetzt auch nicht einer, der so gerne in der Sonne brutzelt und äh, das gibt mir nicht so viel. Und, und auch so Kultururlaube, weiß ich jetzt auch nicht. Oh, wo gehen wir denn heute mal hin? Gucken wir uns das an. Nee, will ich auch nicht. Beim, beim, beim Skiurlaub, weißt du genau, du stehst morgens auf und hast so einen so so ein Job zu erfüllen, Du musst dir nichts überlegen und so. Du, du fährst da runter, gehär, äh, genießt eine geile Aussicht und, und abends hast du richtig Hunger, weil du was gemacht hast. Deswegen habe ich da jetzt mal Bock drauf gehabt und es war auch richtig geil. Also wir waren im... Äh, wo waren wir denn? Ja, weiß ich doch nicht. Es ja, war auf jeden Fall Österreich. Und ja, doch. Kaltenbach hieß der Ort. Kaltenbach, Kaltenbach. Ja. Und äh, Meyerhofen ist da in der Nähe. Vielleicht sagt das ja, jemand Meierhofen. Ich, ähm, ich bin da mit der Sophia gewesen. Ich habe ihr einfach mal, <lacht> ich hatte ja kurz äh, Auszeiten, wir hatten gechattet und dann habe ich gesagt, so, hey, ich hab, muss unbedingt mal in Urlaub fahren. Da hat sie gemeint, hey, ich komme einfach mit. Alles klar, sind also mitgefahren. Wie da mit ja ja. läuft
1: das bei den jungen Leuten?
2: Und das war richtig gut, ohne Scheiß. Ja? Ja. aber du fährst Snowboard und kein Ski, also
1: Ski ist so. Nee, schon so Snowboard. Ja äh, Ski
2: fand ich jetzt eigentlich immer ein bisschen knifflig mit den Stöcken und äh, wenn, du, wenn du da auf die Fresse fällst, dann explodierst du quasi und <lacht> springst alle Teile ja. von dir. Snowboard oh, ja. hast halt nur eingeredet das es ist hier an den Füßen festgestellt. Und du
1: musst ja mal mit diesen schweren Stiefeln, diesen blöden, die auch, dann auch, diesen Skiern, die dann runterrutschen schon, musst du hinterherlaufen, noch während du einen und die Stöcke noch irgendwie in der Hand hast, fürchterlich. Es ja. wäre immer sehr peinlich, wenn ich Skifahren war, aber es wundert euch sicher nicht.
3: Nee. Ich wusste gar nicht, nee. dass du mal Skifahren das warst. Ski und Snowboarden. Beim
1: Snowboard. Beim dritten Snowboard-Tag habe ich mich fast umgebracht, so wie es auch immer gesagt am wird. Am dritten? Dass da die meisten das Unschalle hast du passieren. den ersten Mal Tag du warst du in der Hütte? Vorsichtig oder? gewesen, das ist der Unterschied. Ja. Und am dritten äh, denkst du, ich bin der König dieses fucking Berges. Was willst du, Berg? Und dann zeigt ja. dir der Berg aber, was Sache ist, ja. ja
3: das, 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 das Hatte ich übrigens auch, ich war... Ähm vor vielen Jahren mal ähm, Skifahren und ich hatte, bin noch nie vorher Ski gefahren, aber die Kumpels, mit denen wir, wir waren, in so eine relativ großen Clique von, weiß ich auch nicht, acht Leuten, keine Ahnung, in so einer Hütte und es war auch ganz cool, die war total abgelegen, mitten in, irgendwo in der Berglandschaft, einfach nur eine Hütte und da sind wir hin und sind dann, äh, am nächsten Tag wollten wir dann auf die Piste rauf und ähm, unsere Freunde haben alle gesagt, ähm, weil ein Kumpel von mir und ich, wir waren die Einzigen, die noch nie Ski gefahren sind, und die haben alle gesagt: ey, pass auf, wir bringen euch das bei, ihr müsst euch keine Sorgen machen, bla haben alle rumgepostet, dass sie wer ja, so. Und dann sind wir auf den Berg gefahren tatsächlich, ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben so Skier und Skischuhe an und stand da auf diesem Berg und vor uns ging das so runter. Und alle unsere Freunde sind einfach wie so junge Welten so huu, einfach diesen Berg runtergefahren und irgendwann so unten haben sie dann gebremst und hochgeguckt und du hast richtig gesehen, du hast sie nicht gehört, aber du, hast, du konntest den Dialog wirklich ablesen, äh. wie sie sich unterhalten haben. Ich hab doch, Du wolltest denen noch zeigen, nee, du hast doch gesagt, du machst das. Und mein Kumpel und ich, die wir beide noch nie Ski gefahren sind, standen wirklich völlig hilflos oben am, am Abgrund. Links und rechts fahren alle Leute und die stehen da schon im Weg und so, ah, jetzt machen sie doch die scheiß Noobs hier. Und wir wussten nicht, was wir machen sollen und wir gucken uns einfach nur an, nicken. Und er runter als erstes und hat Glück, dass er auszusehen, weil er auch nicht lenken konnte, in den Tiefschnee geraten ist. Da fiel er hin, weich und war alles okay. Ich war der Letzte und ich bin dann auch runter und ich dachte, das Einzige, was ich vom Skifahren kenne war die Schussfahrt aus dem Fernsehen, wenn die Leute ähm, um olympisches Gold fahren. Ich ja
1: schön die Arme nach hinten. Und dann habe ich
3: gedacht, das ist die einzige Position, die ich kenne, so macht man das bestimmt. Und habe da, mich dann in die Schussfahrtsposition begeben. Hatte nicht das Glück, in den Tiefschnee ähm, zu fahren, sondern bin auf, auf der Piste geblieben und bin dann mit 120 km/h auf so eine Familie mit Kleinkindern zugeschossen. Die einzige Möglichkeit, die ich hatte, war mich, mich todesmutig hinzuschmeißen, um die nicht tot zu fahren. Und dann ist das, was was du gesagt hast, alle Einzelteile an einem fliegen dann so durch die ja. Gegend, die pff, wie so Schrapnelle, aber irgendwie hat jeder inklusive mir das überlebt und das war meine erste ähm, Begegnung mit Skifahren und danach war ich dann auch in der Skischule für anderthalb Tage. Dan also also danach, danach, ja, danach. Ja. Ist die da haben vorgehen. wir dann einstimmig beschlossen, dass das vielleicht Sinn macht, wenn mein Kumpel und ich dann auch noch in die Skischule gehen? Ja.
1: Hast du aber was mit dem
3: Lehrer gehabt? Äh, ja, klar. Ja, ich sollte drauf. man ja. mitnehmen, also wenn er schon mal da ist. Ja. Das ist, in immer, Rome.
2: das ist immer das Fiese, will ich sagen, wenn man es nicht so drauf hat und alle um einen drumherum scheinen es voll drauf zu haben und du musst halt irgendwie gucken, dass du nicht ganz so scheiße aussiehst, auch wenn du es nicht so kannst und du, und du gibst dir dann echt Mühe und so und sagst so, okay, jetzt volle Konzentration, jetzt hier ordentlich runterfahren und... Aber es ist nicht nur das Aussehen, ich finde es einfach mega frustrierend, ja. ich,
0: als ich meinen Snowboard-Kurs gemacht habe und Snowboard ist halt echt so, die ersten drei Tage sind einfach nur scheiße. Das die so. ersten drei Tage fliegst du nur auf die Fresse. Und und, meistens auf den Arsch. Meistens auf den Arsch, der tut dir weh und es ist auch unheimlich schwer, überhaupt aufzustehen, weil du liegst da wie so eine Schildkröte auf dem Rücken und kommst gar nicht richtig wieder auf die Beine. Und wenn du so halb in Hocke bist, ja,
1: entweder du kippst oder du rutscht schon yeah. irgendwie und du ich kriegst auch und du, rein, auf die halt Bauchmuskeln. jemand, der in Hocke umfällt. Ja. Also, du <lacht> und schon bereit ist und in die falsche Richtung einfach Exakt. fällt. Exakt. Und du
3: siehst ja. so
0: dumm aus und es tut dir alles weh. Und links und rechts fahren sie vorbei. Gerade die Snowboarder, die mhm. immer cool sind und so locker da auf diesen Brettern stehen. Und es ist so deprimierend, wie die Leute um einen rum Spaß haben, während man selber sich so miserabel fühlt. Und ich finde, das ist beim Wintersport eigentlich irgendwie das Schlimmste, irgendwie erstmal reinzukommen. Aber wenn man es dann erstmal kann, macht es natürlich Spaß. Und dann ja. fährst du genauso arrogant an den Anfängern vorbei. Genau.
2: <lacht> Mach ich schon seit Jahren, ey. <lacht>
0: mm. Oh Gott, der ist hingefallen, der Affe.
2: <lacht> ja, ohne Scheiße. Ey, und gerade mit dem Arsch, das kann ich auch nochmal gleich anfügen. Ich bin gleich ruhig. Ähm vor, das war bestimmt schon über zehn Jahre her oder so, wo ich mit ähm, Kumpels in Arc war, ist ein französisches Skigebiet und da sind wir mit meinem Auto hingefahren und schon auf der Autofahrt hatte ich ähm, so eine Beule am Arsch bekommen. Vielleicht hat das schon mal jemand von gehört, das äh, nennt sich auch Jeep Drivers Disease, das ist äh, äh, irgendwas ist da von der Evolution nicht abgeschlossen und da kann was einwachsen und wenn du dann genug sitzt, dann entsteht da eine Beule, eine Züste. Ach so, jetzt war nur
1: eingewachsenes Haar oder so ein Kram, was so dann ungefähr, extrem
2: eine, schlimm wird. Genau, das ist eine ganz ikonische Stelle und äh, auch unser Kollege Hannes <lacht> Ikonische Stelle? Ja, unser Kollege Hannes, der jetzt zwei Wochen außer Gefecht ist, der hat sich das jetzt wegmachen lassen, mhm. habe ich gleich mal jetzt erzählt, Ärgert das sich bestimmt. <lacht> der hat sich
0: das Rummel vom Arsch kratzen genau, ich wusste es bislang nicht, jetzt wissen es mhm. alle. Und jedenfalls habe hab ich das eben. schon
2: auf der Autofahrt in den snowboard oder bekommen, wie du Gerade sagst du fällst ständig auf den Arsch und ich konnte halt schon nicht mehr Auto fahren. Ich habe ähm, auf der Hinfahrt habe ich so quer auf der, auf der Rückbank gelegen und ein Kumpel musste fahren, weil ich nicht mehr sitzen konnte. Und dann stell dir mal vor, jetzt gehst du auf die Piste, bist nicht so sicher und ich hau's auf jeden Fall ah. auf den Arsch. Ey, das ist mir am ersten Tag passiert, wo das Ding schon richtig am pochen war. Ich habe gebrüllt, ich habe die ganze Piste zusammen gebrüllt. Die Leute haben gedacht, ich wäre tot. Also weil es wirklich ein richtig schlimmer Schmerz war und ähm, Danach konnte ich auch nicht mehr weiterfahren. Ich bin dann halt die Piste runtergehumpelt oh. und bin dann zum Arzt gegangen, der konnte zum Glück Deutsch sprechen und hat mir ein Antibiotikum versprochen. Und nach drei Tagen ist das Ding dann endlich aufgeplatzt. Alter, das war.
3: Ja, oh, aufgeplatzt. Ohne
2: Scheiß, ja. Das, da kam oh, der hat die
3: raus. Piste in Eiter ah, getränkt. Oder? Nee, nee, das nee. war halt morgens ah, ja. beim Frühstück
2: so. Ich hau mir Frühstücksflocken rein und es tut dann nicht mehr so weh. Und dann stehe ich auf und. richtig ah. Und ich habe es nicht gemerkt und ein Kumpel sagt so: Hey, Alter, was ist mit deinem Arsch los? Da ist alles nass. Echt? Okay, Schnitt aufs Klo. Okay, zu, too much information. Ich wollte es einfach ich, nur mal yeah. sagen. Es war der ekelhafteste Shit, aber ich kann ja noch zwei Tage ordentlich fahren. Ah, nicht so schlecht.
1: Thema Reisen. Uh, ja. Okay. okay. Ja, ich krieg das jetzt auch nicht mehr so schnell aus meinem Kopf, diese mhm. aufgeplatzte, der explodierte die Arschvorstellung. Genau. <lacht> das wollte ich nicht so sagen. Ja, Skiurlaub
0: ist auf jeden Fall so eine ganz spezielle Sache. Ich finde, was du sagst, ist auf jeden Fall richtig, dass man so einen. Irgendwie ist es organisierter ein Skiurlaub. Ja. Du bist immer so. Es ist ganz klar, wenn du halt im Skiurlaub bist, dann musst du natürlich auch die Piste nutzen. Deshalb stehst du auch früh auf. Äh, was ja eigentlich im Urlaub das Gegenteil ist von dem, was du eigentlich ja. machen will. Also stehst du früh auf, gehst auf die Piste, betätigst dich sportlich, was eigentlich auch das Gegenteil ist von Urlaub. Machst all diese Sachen, die du in einem normalen, chilligen Entspannungsurlaub eigentlich nicht machst. Ähm, aber es macht irgendwie trotzdem Spaß. Aber ich finde es auch nie so richtig hundertprozentig erholsam. Also ich, es macht zwar schon Spaß, weil du bist dann auch auf der Skihütte und hast eine schöne Landschaften und so. Aber mit so einem schönen, saftigen Strandurlaub am, an,
1: in der Liga am Strand mit einem Buch ist schon nochmal ein anderer Schnack. Mhm natürlich beides Routine. Bei dem einen stehst du früh auf, gehst den ganzen Tag Skifahren, kommst kaputt heim, bei dem anderen gehst du halt irgendwie pennst ein bisschen länger, gehst dann äh, an die Sonne und die macht dich auch fertig. Ja. Da fühlst du dich abends auch wie gerädert, obwohl mhm. du den ganzen Tag nur gelesen hast und irgendwie im Wasser planschen warst ähm, Aber ich kann, mit, ich kann mit Winterurlaub irgendwie nichts anfangen. Dafür bin ich echt zu kälteempfindlich. Ich friere immer, ich friere hier schon. Gut, in Hamburg ist auch nicht so, so schwer zu frieren, aber ich glaube, Winterurlaub ist einfach nichts für mich. Ich, ich liege am Strand, lass mich bräunen, und wer trotzdem nicht braun, weil ich bin ein Eismann scheinbar. also ich bin nicht gemacht für ja, du jegliche. Du bist Art einfach gemacht
3: für ein äh, Vor in Norwegen. Wir, wir wollten das Thema nicht wieder anfangen. Mhm.
1: Haben, wir, haben wir lange darüber gesprochen, dass wir das Thema bei allen Themen ausgrenzen. Ansonsten kommen wir überall ja. auf all die Themen, äh, die wir bei dir jetzt mal nicht thematisiert haben, zum
0: Beispiel. Bevor das aussagt, lass uns mal. Wir gehen mal chronologisch zurück. Wisst ihr noch, wann ihr das erste Mal ohne Eltern? in Urlaub gefahren Es gibt ja irgendwann den ja. Zeitpunkt, wo du immer mit Family fährst und dann gibt es irgendwann den Zeitpunkt X, zack, ohne Eltern, weil mit Eltern ist uncool. Wisst ihr noch, wann das war? Ich weiß noch, Der erste genau,
1: Urlaub ohne Eltern? Du, du müsstest eigentlich auch, ich weiß nicht, ob es derselbe w war. Wird irgendein Schulding
2: gewesen sein, oder? Ach, okay, also würde ich jetzt sagen, das halt. Heißt, Na naja, gut, ich meine jetzt
1: nicht Klassenfahrt,
2: okay, sondern weil ich schon okay. sag, außerhalb, außerhalb
3: von sowas. Ich ja, werde das, war das, das Mal, glaube ich, als Kind, da war ja, genau. ich aber... Weiß ich nicht, da war ich, da war ich ein Kind. Zehn oder was? Ich war zweimal... Ähm, zehn? Ich, ja ungefähr ich weiß nicht mehr ich war zweimal auch so das ist aber so eine ähm, wie so eine Kinderlandverschickung da war ich ähm, okay. ähm, mit da war ich drei Wochen in Österreich und das ist war so ein so ein Ey, gleich drei Wochen. heim gewesen ja also in den Sommerferien und da äh, waren halt lauter Voll Kinder lang. und ähm, es gab halt verschiedene Altersgruppen und du warst dann immer auf dem Zimmer irgendwie mit Leuten aus seiner Gruppe, ich war da mit meinem Freund zusammen, mit meinem Kinderfreund und meine Großschwester ist damals auch noch mitgekommen und das haben wir zweimal gemacht, ähm, jeweils für drei Wochen ähm, und es war ganz lustig, weil wir waren auf dieser Hütte nur mit anderen Kids halt, das war in Österreich im Land und äh, das eigentlich war das so ein Wanderurlaub und man ist dann äh, jeden Tag irgendwo wandern gegangen, die mhm. Berge hoch und du hast dann so ein Buch bekommen, wo dann immer äh, geschrieben wurde, welche Berge du erklommen hast und dann hast du so Medaillen gekriegt, so edelweiß oder je nachdem wie gut du warst und ähm, das klingt wie eine Kur eher. Haben hm, meine Eltern Psch, mir anders verkauft. Doch, ja. <lacht> Nein, das war wirklich lustig. dass Du warst halt immer mit Gleichaltrigen und, und äh, hattest relativ viel Freier. Du hattest immer einen Gruppenführer, der war, ähm, was ich, Anfang 20, so junge Leute, die Bock haben auf sowas und die dann unter sich abends sind und saufen und tagsüber die Kinder betreuen so ungefähr. Hm. Und dann gab es dann einen Swimmingpool, da konnte man Wasserball spielen. irgendwie. Ähm, also es war schon lustig, man konnte sich relativ frei auch im Ort bewegen. Es war schon irgendwie abenteuerlich und das Wandern war auch lustig. Und äh, du hast dann abends immer richtig fett gefressen so. Ich habe zugenommen und abgenommen gleichzeitig, weil man immer fettes österreichisches Fressen gekriegt hat, aber gleichzeitig bist du den ganzen Tag über die Berge gekraxelt. Ähm, das war lustig. Das war glaube ich der erste Urlaub, den ich hier eingemacht habe.
2: war Bins. Genau.
1: Bins äh, Ostseebad Bins. Genau, ja, richtig. Ja, also wir beide und noch ein paar andere. Ich glaube, ich hatte mein Auto gerade erst frisch und habe uns also zweimal beinahe 1, umgebracht 18. auf dem auf Weg. Ey, das dahin. stimmt, ja. Das stimmt wirklich. Oh ähm, aber ich habe sehr viele Menschen sehr oft schon beinahe umgebracht. Ich wollte gerade sagen, aber eben
0: nur beinahe. es ist der Wahnsinn, wie oft du mit dem Tod beinahe
1: in ja, Berührung gekommen bist. da muss man überlegen. Ist. Ich hatte gerade das Auto neu. Überall stand die, also das Auto war nicht neu. Ich hatte es neu, überall hinten saßen die, saßen die Honks drin. Und äh, ich bin an der Kreuzung, habe ich irgendwie, vielleicht die Farben waren ein bisschen undeutlich. So, der Ampel. Und dann äh, bin ich gerade also auf, die, auf die Eisen gestiegen und da ist wirklich so ein Tanklaster, also nicht einfach nur ein Laster, sondern wirklich so ein fucking Tanklaster wie in einem Cartoon ist so an mir vorbei noch geschlittert und ich werde halt voll rein, wenn ich, wenn ich nur eine Sekunde später gebremst hätte, wäre ich da voll reingefahren äh, und dann hätten sich viele Probleme äh, des heutigen Lebens nicht gar nicht mehr ergeben. Das stimmt, ja. So. Wäre der Trant wahrscheinlich heute irgendwo anders und und glücklich glücklich und erfolgreich vor allem.
2: Ja. Ja. Und äh, dann bist du noch auf der Autobahn. Du bist das Auto von deinen Eltern äh, gefahren und ich hatte dein Golf. Es war ein Automatikgolf. Und ich war mir noch nicht so sicher. Also, ich war jetzt noch ganz frisch Führerschein. Du hattest ihn schon ein bisschen länger gehabt. Deswegen habe ich einen Automatikgolf gefahren. Und du hattest dann in den Schaltkarrier von deinen Eltern. Ah, du bist doch ja, auf ja, der ja, Autobahn stimmt, einmal ganz verranste. knapp vom Asphalt abgekommen. Ey, das war sau eng ja, an der Leitplanke dran. Ich bin
1: völlig doof und ich habe auch seit acht Jahren kein Auto mehr. Das, das ich bin immer verantwortungsbewusst und weiß, dass ich zum Lenken eines, eines Transportfahrzeugs nicht geeignet bin.
2: Ja, das sah fast aus wie im Actionfilm, weil da der jemand dann einmal so ja. mitten auf der Autobahn auf der
1: Überholspur so ein bisschen cool. Ja, so es hat auch richtig gestaubt, richtig Staub. Das bei uns ist das Problem. Ich fahre zu cool Richtung. Auto. Ja. Deswegen muss das die Leute werden neidisch und fahren dann noch risikobereiter und deswegen äh. wurde mir das nahe. Die wollen mithalten. <lacht> Wenn ja. Sie guck mal, wie der fährt. Das mache ich jetzt auch. Seitdem ja. ich aufgehört habe, sind die Unfälle runtergegangen. Das ja. hat natürlich <lacht> hängt <lacht> ja. zusammen. Ich habe einmal, ich habe wirklich, ich habe keine Unfälle gebaut. Ich habe aber einmal einen provoziert, was echt mein. doof war. Äh, okay, die Geschichte würde ich mal behaupten, ist anders abgelaufen. <lacht> aber nee, die eine Geschichte hat nichts mit Urlaub zu tun. Aber da hätte ich einen gebraucht danach. Ähm, Kreuzung und rechtsabbieger. Rechtsabbieger ist grün. Und irgendwie mein Gehirn sagt nur grün, 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 fahr doch. Und ich fahr und auf der Kreuzung merke ich, irgendwas stimmt hier nicht, weil die, Leute, die Autos fuhren nicht so, dass ich ihn weg hatte. <lacht> und ich guck so und die Autos gucken alle so. Und dann habe ich angehalten, andere haben auch angehalten und die da hinten haben es nicht gecheckt ja, und sind in die anderen Autos reingefahren. Das heißt, du stehst da an der Kreuzung, bist schuld. Und drei andere Autos haben einen Unfall gebaut, sozusagen.
0: Und dann bist du schnell weggefahren.
1: Nee, nee, ich habe natürlich angehalten und so. Die Versicherung hat es bezahlt, aber es war sehr unangenehm. Wenn nicht mal dein eigenes Auto betroffen ist, ist es noch unangenehm, habe ich gemerkt.
0: Und hast du alle anderen angeschnauzt? Nee.
1: Nee. Ich bin einfach nur an die Seite gefahren und habe einfach nur ein bisschen geweint oder traurig ausgesehen. Da war ich noch jung, da verzeiht man sowas. Ja, na ne, klar. Mhm. Heute würde ich aufs Maul kriegen. Wenn ich was mache. Wahrscheinlich. Vor allem ja. würdest du den anderen alle anschreien. Was seid ihr das auch so doof? Das stimmt gar nicht. Was du hier immer über mich einfach verbreitest. Ich bin einer der nettesten Menschen, die ich kenne, nur nicht im Zusammenhang <lacht> mit euch, Videospielen und, und das Ich bin auf jeden Fall ein sehr netter Mensch. Das stimmt. Ich
3: hätte jetzt aufhören können, nach, nur nicht im Zusammenhang mit euch.
1: Guck mal, hier mit <lacht> euch wie ihr mich zum Schwitzen bringt Die ganze Hitze, als ich, würde ich in der Sonne liegen ja. in Thailand, wo es übrigens super ist. Da war ich noch mhm. nie. Ich kann empfehlen, wer noch nicht in Thailand ja. war, geht nach Thailand. Wenn ihr nur zwei Wochen geht oder drei Wochen, also nicht einen ganzen Monat, dann sucht euch die Woche, wo äh, auf Koh die Fullmoon-Party ist. Äh, ich war schon lange nicht mehr da, aber man soll die mitnehmen. Das muss wohl die Party sein. Also, das ist die Party, aber ich weiß nicht, ob es das heute noch ist.
0: Aber bei Thailand und Partys, da denke ich immer irgendwie Ach, da, mm. wegen, wegen den ganzen Men, Girls, Girl Boys. Ja, äh,
1: niemand sagt, du sollst da irgendwie Orgien feiern. Und ja wenn du da rumläufst und auf Kurzemohl sich irgendwie du hast ja diese Roller und dann setzen sich da immer die, die Prostituierten direkt hinten drauf Einfach gefragt na ja die wollen halt so na 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 und die gehen dann halt nicht weg und wenn du dann unaufgefordert so, unaufgefordert wenn du dann so, so irgendwie sagst geh dann werden sie aggressiv und das bei mir aber auch noch ein Kerl also ein, halt ein Kerl als Frau so mehr oder weniger ich konnte nicht ich habe nicht feststellen können wie weit aber doch schon ziemlich weit und die war dann richtig sauer auf mich und wollte wollt, und hat mich angeschissen und so ja also also wie angeschrien äh, weil ich halt so, ey, jetzt bitte. Und so, geh doch mal runter, ich will fahren. und ähm, Das ist ganz unangenehm. Also ich würde mit keiner Frau in, in Thailand würde ich mich nicht anlabern lassen. Aber feiern kann man da. Das ist sehr schön. Schön so ein Singtau-Bier. Und am Strand liegen. Es ist super. Ja, ich glaube dir ich, also ich muss euch da jetzt nicht Thailand verkaufen. Nein, das klingt auch absolut super. Der schönste Urlaub. Also ich habe zweimal Thailand-Urlaub gehabt. Äh, einmal vor 15 Jahren, einmal vor einem Jahr. Und es waren die besten Urlaube... Kapstadt war auch schön, aber nicht so geil. Also es gibt schon was ist mit dem Urlaub, wo wir zusammen waren in Bodrum in der Türkei. Den habe ich wirklich oh Scheiß, Den habe ich im Keller, habe ich den in, im dunkelsten hintersten Eckfach habe ich die Erinnerungen an diesen Urlaub gespeichert. Die einzige gute Erinnerung ist an diesen Urlaub, dass ich sau viel lesen konnte, bevor ich, ich bevor ich meinen Tinnitus bekommen habe, was dazu geführt hat, dass ich danach nicht mehr so leicht so einfach so mich chillen konnte und lesen konnte. Aber da habe ich eine Woche lang gelesen. Es war Wahnsinn. habe Der dunkle Turm. Äh, Glas durchgelesen, gelesen. das Harry war so dick. und Harry Potter. Wow, das war ein Leben. Was war da? Und ihr habt euch nur gestritten und die ganze Zeit nur Pommes gegessen. Das weiß ich <lacht> noch. Du und Patrick Papst haben sich permanent gestritten, welche Sterne am Himmel stehen. Kein Scheiß oder ob das jetzt der Saturn ist oder das der Mars. Nicht. Du hast es falsch. Nein, du kannst es kann... gleich nochmal erklären. Ja, okay, ich Wollen muss mir jetzt Patrick loslegen? anrufen, Nein. dass der seine Sicht der Dinge also vielleicht. Es gab noch.
0: zwei, es gibt genau zwei <lacht> Punkte. Das eine war beim Tischtennis Tischtennisspielen, Ach so. wo wir Tischtennis spielen. und ich habe jahrelang Tischtennis im Verein gespielt, da erkannte ich die fucking Regeln und dann haben wir nach Regeln gespielt, da kann man sagen, es ist kleinlich, aber trotzdem ist es so, wenn du einen Aufschlag machst, den Ball hochwirfst und nicht triffst oh, den Ball, auch wenn du nicht triffst, ist es ein Fehlding. So, und dann hat der Patrick gesagt, nein, ich habe den Ball nicht berührt, es ist kein, äh, ist kein Fehler. Dann habe ich gesagt, doch, laut Regeln ist es ein Fehler. Und er hat er mit mir mit diskutiert. Und ich wusste aber, dass es, dass es rein von den Tischtennisregeln <lacht> richtig ist. Das war Punkt 1, wo wir uns gestritten haben. Und Punkt 2... Zwei Wochen lang. Ja, und? Ein, ab ja. dem ersten Ball. Ja, nee, mit und dem ersten Ball. Das, das schlimmere Ding war gestimmt. aber eigentlich, dass wir nachts irgendwann am Pool da saßen oder was heißt, es war dunkel und es war ein Sternenhimmel, wie, wie <lacht> du ihn sonst nur. Also sowas siehst du nur im Sommerurlaub, ja. Millionen Sterne am Himmel, klare Nacht, ja. Und Patrick Papst guckt hoch in den Sternenhimmel, zeigt auf einen Stern und sagt, Jupiter. <lacht> Und das kommt
1: ah. davon habe ich schon mal gehört. Ja, das, das ja, ja, die Geschichte das konnte, ich einfach nicht, da ich, das konnte ich nicht einfach bearbeiten. Das, das ging nicht. nicht. Nicht nach der Tischtennis. Weil, man mal. muss dazu auch
0: Patrick Papst kennen, ja, dass der halt auch gern einfach mal so ein bisschen eine auf dicke Hose macht. Ja, ja doch so ein Indianer-Jones-Vater-Täschchen.
1: <lacht> ja. So ein, so, und so ein Dreamcatcher Dream über Wo alles drin ist, ja. So auch, auch ein Dreamcatcher über dem
0: Bett, wo er einem erklärt hat, dass das auch wirklich klappt und die Geister fernhält und weiß ich nicht was. Und dann stand er da und er hat es mit so einer Input, mit so einer Selbstüberzeugung, hat er aus einer Milliarde kleinen gelben Punkten konnte er den Jupiter rausdeuten. Ja? Und dann habe ich halt gesagt, willst du mich verarschen, willst du mir jetzt erzählen, dass du hier den Jupiter erkennst? Äh, ja, das sieht man doch, das ist der da. Und dann haben wir uns halt gestritten. es ging so weit, <lacht> dass ich ihn dann irgendwann damit aufgezogen habe. Weiß ich nicht mehr wie, vielleicht, war, vielleicht ist es ja Jupiter an irgendeiner anderen Stelle. Und dann hat er ein Glas Wasser gehabt und hat mir das so mit Eiswürfeln ins
1: Gesicht geschüttet. Daraufhin, ist es ist noch mehr, es da war ein Tag lang war die Kacke am dampfen, sag ich. Ja, dir. Aber es ist nichts passiert. Nein, und das aber alles bei in Bodrum, bei einem All-Inclusive-Hotel, wo nicht mal ein Strand war, sondern nur Steinbauer ja, drumherum, so dass du wirklich mit einem Boot nach Bodrum musstest, wo auch kein Strand war. <lacht> Warum waren wir da? Ich weiß es nicht. Weil der wir Typ waren im Reisebüro. Uns völlig ja. Hat. Dazu möchte ich sagen, die waren im Reisebüro. Und ich habe ihnen eine Mission gegeben. Bitte, bitte, bitte nicht Türkei, weil ich da schon war und zwar öfter. <lacht> Ruf mich an, ja, das Einzige Gute hier ist Türkei, in Bodrum, bla, wir haben schon gebucht, so ungefähr war es. Äh, naja. naja, doch. Also es war fürchterlich. Aber es war schön mit euch im Urlaub, aber es war fürchterlich.
0: Der Simon hat sich irgendwann und hat eine Hängematte gefunden oh. in diesem Ort und hat so viel in der Hängematte gelesen, dass der am Ende des Urlaubs wie, ne, wie so ein Tattoo, so ein Netz-Tattoo <lacht> Netz ähm, Der saß wirklich... Ey, ich,
1: ich hab bin das immer
0: morgens der, belagert. Zum, auf irgendwann. dem Weg zum Pool kommst du immer an dieser Hängematte vorbei. Und ich bin dann irgendwann aufgestanden zum Pool. Simon sah, lag drinnen mit seinem scheiß Harry Potter. Und auf dem Weg zurück, weiß nicht, um 18 Uhr lag er immer noch. Da ist nur zum Essen an ein Buffet <lacht> und dann ist er wieder in seine verdammte
1: Hängematte gegangen. Ja, wie gesagt, so eure Tischtennis-Diskussion und die Stern-Diskussion, das war alles nicht so geil. <lacht> da war ja auch noch dein Kumpel dabei, der Alex, der war ja genauso gefangen zwischen zwei Idioten, die irgendwie und du willst ja auch nicht in die eine oder ja, andere Richtung. ja jetzt nicht nur streiten. Nein, es war nicht, ihr habt den Urlaub nicht versaut oder so, nur es war halt einfach, das cool war diese Party auf diesem Glasboot, die war ganz das nett. Das krass, ja. Ähm, die hatte so ein, da muss man dazu sagen, es ja. war so ein Boot,
0: das hatte ein Glasboden, wodurch du halt unten aufs Meer und um die Fische gucken konntest. Es war auch so beleuchtet, dass du richtig tief in, in den Meeresgrund gucken konntest. Und das hat dann halt abgelegt und ist dann irgendwie, weiß ich nicht, 200, 300, 400, was weiß ich, wie viele Meter vom, von der Küste weg. Und da dann waren richtig dicke Boxen und Scheinwerfer drauf. Und da war dann einfach Disco-Party mitten auf dem offenen
1: Meer. Mhm. Und unter dir Glasboden, wo du halt hingucken konntest. Ja. Das war schon abgefahren. Das ist in Thailand krass gewesen. Ich, ich kann die Geschichte bis heute jetzt nicht bezeugen, aber ich, ich war ja dabei, deswegen glaube ich, die auch. Ich war da mit dem Kumpel, das ist schon ewig kein Herr, wie gesagt, und ähm, irgendwann nachts haben wir uns äh, Kosamui in dem Fall angeguckt und das ist wirklich nur eine, das ist eine kleine Insel und der ganze Ort ist eigentlich nur eine Hauptstraße und dann geht's so ein bisschen natürlich in den Wald rein und da war dann so Partymucke Und da hast du Lichter gesehen und dann bist du halt neu und denkst, okay, gehst du da mal hin? Ja, geh da hin. Ja, dann ist das so ein Haus wirklich in den Bäumen reingebaut, total geil, komplett neu. Läuft irgendwie Hausmusik, wird dann irgendwie einfach hoch, natürlich keine Sau gekannt, einfach unter die Menge gemischt. Stell dich raus, das ist irgendwie Sven Veths Privatparty seines Privathauses auf Kosamui, weil sie sich da irgendwie gebaut hat. Keine Ahnung, ich kannte den nicht mal. Aber mein Kumpel war halt ein Fan von ihm. Und hat so gezeigt und äh, ich weiß nicht, worauf ich dann hin wollte jetzt mit der Geschichte. Eigentlich gab es keinen wirklichen Aufhänger. Party war glaube ich das allgemein, ja. <lacht> bei der gemeinsame Nenner. Ja und äh, das war eine ganz abgefahrene Erfahrung. Also da haben wir dann noch irgendwie oder eher gesagt, mein Kumpel hat da äh, eine recht zwielichtige Dame kennengelernt, bei der ich mir bis zum Ende nicht ganz sicher war, welches Geschlecht es jetzt wirklich ist. Also jetzt nicht, weil sie irgendwie komisch aussah, sondern einfach nur, weil... weil sie dann halt, hatte. Nee, es war eine, eine sehr männlich wirkende Frau und du bist dann halt in Thailand, du bist irgendwie 20 und hast natürlich alle Mengen Geschichten gehört und bist dann bei allem Suspekt. Ähm, ich habe es bis heute nicht erfahren, was da war. Hast du dich, ob ob da was Hast war? du dich im Bottrum mhm. massieren lassen?
0: Ich habe das nämlich gemacht, in, in dem Hotel konnte man eine Massage machen. So, für relativ okay. wenig Geld, Ganzkörpermassage. Und dann mache ich das und dann kommt da halt wirklich so ein behaarter Türke. Äh, so ungefähr 60, wirklich Haare von überall, der sah aus wie ein Bär. Ja, wirklich komplett behaart. Und wenn die dann einen so durchkneten, also das war schon, das war das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Der knetet dich, dann, dann sagt er irgendwann, leg dich mal auf den Rücken. Und dann knetet er so deine Beine und immer höher und also wirklich
1: äh noch okay, er, er
0: hat berührt, <lacht> Noch berührt okay. aber noch okay <lacht> es ist schon komisch wenn du dann da so liegst und dann irgend so ein behaarter 60-jähriger Mann dir deine Schenkel so knetet und dich dabei anguckt und das ist irgendwie war es nicht ganz so entspannt aber es war irgendwie eigentlich doch
2: auch ganz nett das erste bild was ich jetzt im kopf hatte ist dass er so groß ist dass der Hände hat wie wie Pfannen und hat dich einfach so in der mitte so hochgenommen und so einmal so knete, knete. Genau. und dann so ja. wieder hingelegt
0: <lacht> ja, aber das war, so, fertig. das war echt komisch, weil der hat dann so meine Badehose
1: so hochgekräuselt. Ja. Das war schon das
3: war ein ja. Stück intim.
1: <lacht>
0: es war
3: für ihn
1: wahrscheinlich genauso schlimm wie für dich.
3: Nee, der ist einfach ah, Penis,
1: ja. ah, Penis. Du versuchst dann immer die, die Hände und die Finger auch nicht zu weit äh, reingleiten zu lassen.
2: Ins Höschen meine ich, ja, also in ja.
1: die Badehöschen. <lacht> Der Schön, das, Männer. So <lacht> das klingt immer so absurd, wenn ich es so sage, aber ich meine es eigentlich gar nicht so. Ja.
2: Wahrscheinlich hat er auch gesagt, ey, wir mögen es beide nicht, aber wir müssen das machen. Was ja, da Spaten? müssen wir jetzt durch. Du ja. hast bezahlt, ich ja. werde
1: auch bezahlt davon. Let's Stel, do
0: this. Stell dir einfach vor, diese haarigen Hände <lacht> sind von einem jungen schwedischen Model.
2: Ja.
1: <lacht> jetzt muss ich gerade überlegen, ich würde auch. Bei meinem letzten Thailand-Urlaub wurde ich auch von äh, ja, das ist, ey, das war definitiv ein umoperierter Mann, was dann aber schon so final war, dass man da eigentlich von einer Frau sprechen kann. Aber du weißt halt, das ist ein Mann. Und dann wirst du da massiert, was an sich okay ist. Aber hat der hat Nein, aber du, du, du merkst das, behaupte ich jetzt. Dass du das merkst. Auch an, der, an, der, an, der, an den Händen, auch an der, an der Druckkraft des, der Hände. Oder ob es dicke Wurschtfinger sind oder graziele, graziöse Fingerchen. Mhm. Was ich damit sagen wollte, ich wurde von einem zu Frau umoperierten Mann äh, eine Stunde lang massiert und ich bin immer noch hetero und es hat mir nicht geschadet. Es hat nicht abgefärbt. Auf dich, es hat nicht, also ist, ist das gar kein Virus? Das das ist, das ist kein Virus oder? Alle Sachen, die mir erzählt wurden, sind falsch. Ah, das, <lacht> das ist ja da man eigentlich deine machen. Geschichte einfach nur mit einlullen Ja, ist ja auch. Äh, Schön. Der wurde noch massiert? Du wirst nicht massiert oder? Nee. Du bist dir zu unsicher deiner Sexualität, um dich massieren zu lassen. Ja, das ja. Ist exakt so
3: ist es. Von Tieren ja, vielleicht. der von, ja, von kleinen Schildkrötenkindern, die auf ihrem... Auf die meine, Katze, meine
1: Katze kann einsam massieren und scheiß. Also können ja alle Katzen, die laufen ja auf dich und dann geht es geknete los ja. und wenn du sie dann kurz bevor sie sich hinsetzt so kurz einen kurzen Stups gibst, dann ist das, kann sie das nicht computen. Dann muss sie noch mal anfangen. Ja, so, sie verstehe. kann sich da nicht einfach bringen. Sie muss das was? Ritual noch mal neu anfangen ja. und mit miteinander. der Fups. Das ist gut. Kann du wissen. gut ja. Ja. Sie
2: will ja. selber wissen, wann man Schluss ist. Oder will ja. selber ja. den Punkt machen. Ne? Irgendwie ja.
1: schon. Ja. Sie will nicht äh, entscheid,
3: ent ja. über sie entschieden werden. Okay. Die ja. Massage. Massage ist so ein Luxusding. Man müsste es viel häufiger machen. Aber die letzte Massage hatte ich tatsächlich auf Bali. Das war auch äh, irgendwie ganz geil, weil das auch... Das ist dann so draußen und es sieht alles gut aus. Irgendwie alles, alles um dich herum sieht irgendwie schön aus. Und die Sonne ist schön und gut. Und du liegst da entspannt und die machen dann da irgendwie so eine Massage mit dir. Das war schon ganz geil. So. Ähm. Ja, was <lacht> war das? Dumpfes Lachen. <lacht> das impliziert das irgendwas. Schon. Doch, das war cool. Ey, Massagen
0: und mhm. Scheiß sind das Geilste. was. Es gibt gerade so professionelle Dinger. Also so Leute, die es halt auch wirklich können. Weil wenn äh, meine Frau mich massiert ist von Arsch, kann ich an der Stelle einfach mal sagen, weil die schon nach einer Minute sagt, oh, du bist so verspannt, mir tun die Hände weh, ich kann das nicht. Oh, <lacht> du musst Pro, professionell, das tut nicht, ich kann nicht. So, weißt du, wo, wo, während wenn ich irgendwie, wir haben in, im Haus, wo ich wohne, ist unten so ein Massage, so ein thai massage ding Und da ist eine Frau, die ist 1,20 groß, die hat Finger wie, weiß ich nicht, äh, kleine äh, Streichhölzchen, aber die kann da reindingsen in deinem dein Fleisch.
3: Das kann
1: sein. <lacht> mach es jetzt nicht an der einen Nummer fest, du Arsch. Das ist unglaublich. Aber ja, jedes Wort, wird dir auf die Goldwaage gelegt. Ich hab keinen Bock mehr. Was ich sagen will, Schatz, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Nein, aber <lacht> glaubst du ähm, im Ernst, die guckt das? Natürlich nicht.
0: Deshalb kann ich ja auch lästern. Ja. Ähm, aber tatsächlich so, so eine Massage, ey, das ist manchmal wie Urlaub. Ich kann es nur sagen. Eigentlich müsste man einmal die Woche sich professionell ey. massieren lassen. Ich sag's euch, das ist
2: eine Lebensqualität. Ja. Das ist. Oh, ey, das das, das ähm, Gefühl, was man beim Massieren hat. Ähm, weil wir doch jetzt letztens diese ASMR-Videos angeguckt ja. haben. Für, ne, jetzt mal ja, 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 Ich wollte ja. ja, ja, es nur ja finde es super. Ja, Mann, weil das heißt ja auch Audiomassage. Äh, man kann ja mal kurz sagen. Wer, wer kann, man kann es auch googeln. Ähm, das ist äh, so, das sind so Knuschper-Videos von so esoterikfrauen, die Knuschpa,
1: doch, ja, ja, die
2: <lacht> esoterikfrauen sitzen da und machen so, ja, und reden ganz, ganz leise und so ganz ganz leise und, ja, und machen und auch Geräusche an. mit irgendwelchen Materialien und das mit einem 3D-Mikro aufgenommen. Ja, das klingt dann total geil.
3: Nein, das ist aber oh. zu groß. Gut,
2: wir haben es jetzt kurz erklärt. Ich wollte einfach nur sagen, das Gefühl, was man dann dabei hat, wenn es anschlägt, man muss über Kopfhörer hören. Es ist genauso wie bei einer Massage, dass man so ein bisschen wegtriftet und man wird man leicht. Wo ist das? Ey, und Scheiß, es funktioniert halt nur mit Kopfhörern. Ich fand das ja auch total widerlich. und mich hab, Ich habe richtig Ekel bekommen, wollte mich, an den ja, ja, genau. wenn man sich das anhört, aber... Ich habe mir das dann einfach mal länger unbewusst angehört und hatte die Stöpsel umgehauen und auf einmal wirst du so. es oh, ist echt so fast wie akustisches Kiffen, möchte ich fast sagen und es ist es kiffen. Es ist echt so und beim Massieren hast du ja hab, das ähnliche Gefühl, wo so Ich kann das schon bisschen, machen, was, ich es fällt halt, was
0: von dir ab. Ich finde es halt du ASN, ich finde mir sind die Leute so zu creepy, ja, aber ich habe das neulich und dann ist mir, danach kam diese Idee mit dem ASMR, was wir auch als Moderation für Game One gemacht ja. haben. Davor kannte ich das eigentlich gar nicht so. Aber ich habe was ähnliches gemacht, nämlich ich habe eine Pressekonferenz von FC Bayern geguckt mit Pep Guardiola. <lacht> und der Typ hat eine total ruhige Stimme. Die, der hat eine total angenehme Stimme. Und dann gleichzeitig spricht er eine Mischung aus Englisch, Deutsch und Spanisch. Ja? Und dann habe ich mir irgendwie diese Pressekonferenz angeguckt und bin dabei, weil ich irgendwie auch müde war, mit eingepennt. Und dann habe ich gemerkt, wie angenehm ich auf Pep Guardiolas Stimme reagiere. Und dann habe ich tatsächlich mir abends das Laptop an, ans Bett gestellt, äh, weil ich manchmal Schwierigkeiten habe, einzuschlafen, habe mir Ohrstöpsel reingemacht und habe extra eine Pressekonferenz vom FC Bayern <lacht> gegoogelt, die ich noch nicht kannte, die auch von der Akustik, weil es gibt ja auch solche, wo die, wo die Reporter dann reinquatschen das oder du, nicht. Nee, du brauchst Komplett nur Pep Guardiola, da hab so <lacht> habe ich so eine Pep Guardiola-Pressekonferenz und dann habe ich wirklich zum Einschlafen Pep Guardiola gehört. Ja, und es ist richtig, dass der Angriff ist. Das ist äh, jetzt so auch verschärbt. noch. <lacht> äh, es ist richtig, äh, wir können das machen, aber der FC Bayern ist ein großartiger Verein und er redet so, beruhigend, ich bin sofort eingepennt. Mm -hmm. Das darf man keinem erzählen, aber Pep nee, Guardiola ist, ist meine Erste. Das ist echt äh, eine richtig,
3: richtig gute Idee.
0: Wirklich? Äh, wirklich Pep Guardiola sollte einfach äh ein
3: Hör, einfach ein Pep Guardiola Hörbuch das ist ja nicht nur für Leute die nicht einschlafen können sondern auch für Leute die einen extrem unerfolgreichen Verein haben an dem zum Beispiel auch mal irgendwie eine alternative ja, Das so.
0: trifft sich ja bei mir auch ähm,
3: ich wollte aber auch noch was zum Massieren äh, mir fehlt noch was eigentlich habe mal eine Massage bekommen äh, und zwar, ähm, ich war ja mal in, äh, in Kanada einen Monat und habe äh, diese ähm, äh, Bastelsendung gemacht und da stand ich den ganzen Tag, also wirklich so zehn Stunden im Studio stand ich ähm, vor diesem Pult. es wird einfach komplett wie so an einem Fließband wegproduziert und ich stand da wirklich 10 Stunden und dann sind die auf die Idee gekommen, mir ins Hotelzimmer eine Fußmaßhöse zu schicken. Das fand ich hm. irgendwie ganz nett. Hm. Ähm, und die kamen dann komplett mit ihrem das haben die dir vorher gesagt. Oder hat es so plötzlich an der Tür geklingelt und so, hey? Das war gar nicht für mich, ne? Ne, das haben die mir gesagt und haben es auch bezahlt und alles. Und dann kamen die komplett mit ihrem Stuhl, habe ich mich in diesen Stuhl gelegt. Und das war so eine typische Amerikanerin, wie man sie so aus so Filmen kennt. So eine taffe, durchtrainierte Mit-40erin oder so, die irgendwie so sehr amerikanisch, aber irgendwie sehr jung geblieben, sehr fit, sehr, wie so ein Müsli, wie so ein wandelndes Müsli irgendwie. Und dann liege ich da so und dann knetet sie mir die Füße. Und das waren irgendwie anderthalb Stunden oder Stunde. Ich weiß nicht mehr, wie lange. Einfach nur Fußmassage. Und beim ersten Mal warf ich mich geweigert, einzuschlafen, weil, weil ähm, ich wollte das nicht verpassen. weil beim zweiten Mal war unmöglich. beim zweiten Mal <lacht> bin ich einfach weggedrückt und dann muss ich wie so ein Sapperndes Häufchen da auf diesem Stuhl gesessen haben und sie hat mir aber keine halt die Füße, machen. aber was da auch noch passiert ist und das ähm, da würde ich gerne mal eure, eure Menschenkenntnis anzapfen, weil ich mir das bis heute bin ich mir nicht ganz sicher, weil sie war sehr amerikanisch und sie Amerikaner, Amerikaner sind hat sie sehr C gelutscht? Ähm, näher so eine Art also sie die sind halt sehr, äh, Amerikaner sind ja immer sehr höflich und sehr, sehr offen und kommen auf einen zu und sind immer sehr sofort, sehr freundlich und, mhm. und so. Null Distanz ist dann so weit. Und als Norddeutscher kann man das immer nicht so richtig einordnen, was da jetzt eigentlich die Phase ist. Und als Nils <lacht> ganz und besonders Und als nicht. ganz besonders nicht. Und dann sitze ich da, ich glaube, es war beim zweiten Mal und, sie, und dann fängt sie so an, so, ja, äh, willst du nicht mal mit zu mir nach Hause kommen? <lacht> <lacht> und äh, dann fahre ich, fahr ich dann auch abends wieder nach Hause irgendwie und mein Mann ist dann auch da und Was? alles und so. Dein Mann? Ihr Mann, der, ihr Mann? Ihr Mann ist dann auch da und bla und so. Und ich kannte die halt gar nicht. Die hat mir einfach die fucking Füße massiert und, und lädt mich dann aber zu sich nach Hause ein. Ich war auch fremd in diesem Land. Ja. Und der bietet sie mir an, sie fährt mich dann auch zurück und so und ich konnte das nicht einordnen. Der und Mann
1: ich, fährt dich zurück in den Wald. Also
3: ja, und ich habe ich hab überlegt, okay, pass auf, will die mich jetzt entführen, weil ich bin hier, ich werde nicht vermisst, oder oder äh, <lacht> ja, doch, ich werde vermisst. <lacht> nee, nee nee, aber, nee, nee, nee. Oder will, will, die, jetzt, die, einzige will die mich jetzt in, in zu, zu einem frivolen äh, Liebesspiel <lacht> mit ihrem Mann einladen, oder ist die wirklich einfach nur nett und denkt so, ey, das ist ein Typ aus Deutschland, der kennt dir keinen, sitzt immer nur auf dem Hotelzimmer, ähm, ich äh, nehme den mal mit und zeig dir mal ein bisschen was von der von der kanadischen, strich ja. amerikanischen, denn sie selbst war amerikanerin, Lebenskultur. Und ich wusste nicht, irgendwo dazwischen, und aber ich, Kanadier sind doch auch super nett. Kanadier auch, ja, aber äh, sie sag war ja. halt Amerikanerin. Und, ja, aber äh, ihr Mann dann ähm, wahrscheinlich. Aber Kanadier sind noch, noch, verstehen sich selbst eher, glaube ich, als Europäer noch, weil die sind ja. ein bisschen europäischer. Die gucken auch auf mhm. Amerikaner mit so einem Argwohn. Ähm, ich weiß ich bis sag heute zwei oder nicht. Drei was sie von mir wollte. und Aber ich habe dann aber auch höflich abgelehnt, weil es war mir zu suspekt. Irgendwie kam ich ja, nicht du? klar. Deswegen
1: erlebst du nie die tollen
3: Geschichten. Ja, vermutlich. Aber deswegen lebe ich noch. Ich erlebe es nicht, aber ich lebe noch. Okay, zugegeben. Ja.
0: Es ähm, ist schwer, ja. aus der Distanz äh, zu beurteilen. Aber ja. es, es klingt auf jeden Fall... Hat sie denn gesagt, ja, wer, ich habe da zu Hause irgendwie eine hm, Dildo, mit dem ich... Nee, <lacht> das hat sie nicht gesagt.
3: Ähm, der Massagestab, aus dem Autokatalog,
2: wo ich nee, hörte, ja, ist, ja, ist ein das scheiß Massagestab. Das ist
3: Genau. Nee, so Ey, das wollte ich
2: immer fragen, weil du es gerade Kanada und Amerika hast. Wie kann man denn das Verhältnis, ich, ich kenne es ja nur aus Serien, wie South Park ausparken: Terrence Philip oder Howard Matthew Malfa, wo die äh, Dingsbums immer gedisst wird, also aus Kanada ist, wie ist denn das Verhältnis von denen zu sehen? Wie sehen dann die Amis die Kanadier und umgekehrt? Die, Ka die Amis einer? sehen
0: die Kanadier so wie wir die Ossis. Echt? So ungefähr.
3: Ja, die, aber also Herablassend. Ich, ich hab da jetzt ich bin kein Experte, aber dadurch, dass ich einen Monat in Kanada war und auch viel mit denen, weil die komplette Crew, mit der ich gearbeitet habe, bis auf. Ich sehe eine, da nämlich keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Eine Person, die war deutsch und der Rest waren nur Kanadier, mit denen ich da gearbeitet habe okay. und zusammen war. Und ähm, da, ich bin auch manchmal mit denen dann durchs Land gefahren und die haben mir das dann gezeigt. Und ähm, die Kanadier selbst, die haben teilweise einen ähnlichen Blick auf die Amerikaner. Das ist mein Eindruck, wie wir auf die Amerikaner. Sprich, also einige ja, okay. Sachen sind ganz cool Kritisch. und so, aber irgendwann so, also die verstehen sich eher als Europäer, die sind... Ähm, sehen sich ganz anders als die Amerikaner. Also ich erinnere mich an eine Situation, da sind wir so durch so eine Gegend gefahren und da wurden überall so neue Malls gebaut und sehr amerikanische Architekturen und alles. Und die fanden das voll Scheiße. Mhm. Diese Amerikanisierung irgendwie, die da so das schleichen so über sich über den Kontinent gefressen hat, das fanden die irgendwie sehr negativ. Es ähm, war mein Eindruck, dass mhm. Kanadier da gar nicht so Bock drauf haben, als Amerikaner verstanden zu werden. Okay. Aber vielleicht. Aber gerade
1: ja die profitieren ja ein bisschen davon, weil sie ja nicht so eine Infrastruktur haben oder so eine also so eine Mall ist da ja gar nicht mal so dumm, oder? In, in Amerika wo oder in bestimmten Gebieten, wo dann irgendwie drei Malls nebeneinander sind, ist, verstehe ich das, dass man die doof findet. Aber so, Kanada ist ja so ein weitläufiges Land, da hast du sicher... Da ja, brauchst du lange, bis du mal eine Mall findest. Das kommt natürlich auch darauf an, wo. Wenn du jetzt in ja, einer großen jetzt Stadt in wie Montreal gibt es okay. natürlich auch ohne Ende Malls. Ich dachte auch, ey, für, für mich ist dann so Wald und <lacht> dann so eine Mall, wo sie dann alle hinfahren, nee. um sich für das Jahr zu versorgen die Mall. im Wald. <lacht> The <Mall of> Canada. <lacht> in meinem Kopf,
3: ja. Nee, so ist das nicht. Also erstmal hat, hat Kanada alle 100 Kilometer viele eine große Städte. was Montreal, ja. Vancouver, äh, Calgary, Toronto, was es alles gibt, hat, Toronto. Ich, um Millionen oder und, so. Aber du hast natürlich, das Land ist so unfassbar groß. Das ist teilweise so so dass du äh, im Norden, wenn du dich in den Norden ansiedelst, kriegst du Geld von der Regierung nur dafür, dass du da wohnst. <lacht> Vielleicht sollte ich das unser Studio machen. Ja. So, warum nicht? Würde, würde so. uns
1: längst irgendjemand Geld ja. geben. Ja.
3: Aber saugeile Natur, was ich da ja. gesehen habe, ist schon echt. Das ist ein richtig cooles Land auf jeden Fall. Ja. Kanada würde so. ich auf
0: jeden Fall auch gerne mal. Wir sind ja beim Thema Reisen. Ich war noch nie in Kanada ja. und das würde ich auf jeden Fall, ja. Ist auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Liste drauf, aber da muss man glaube ich dann auch so ein bisschen äh, in die Natur halt, ne? da gibt es ja so Riesenparks und, und so, wie heißen diese, äh, Nationalparks, Nationalparks mhm. und solche Geschichten und, und Wandern und so ein Kram und da bin ich momentan bin ich eher so auf einem Entspannungstrip, aber das, das muss man schon mal äh, machen, so Kanada, mhm. Mhm, absolut. Ha? Warst du schon mal in Kanada? Ja,
2: ich war mal kurz. Also halt hier Auf dem Event, so, ne? Ja, genau. Einmal in Montreal und <lacht> einmal in Toronto. Toronto war richtig cool, weil das ist ja nicht weit zu den Niagara-Fällen. Da hatte ich auch zufällig Geburtstag, da sind wir hingefahren. Und ähm, an meinem Geburtstag, das war auch ganz cool, die Anne war ja mit dabei und hat Kamera gemacht. Und die hat da auch Bekannte gehabt. Und dann sind wir dann in Toronto in so einem kleinen, ja, es war kein, wie sagt man da, es war so ein Stand-up Comedy Keller, den man sich jetzt aber nicht so vorstellen kann wie bei Seinfeld oder so, wo auch wirklich so eine Backsteinmauer mit, mit Spotlight ist, sondern das waren halt so junge Leute, die sich in Stand-up Comedy probieren wollten. Und das war ein abgefuckter Scheißkeller. Ich habe oben habe ich mir ein Bier einschenken lassen. Die hatten halt Marmeladengläschen oder abgeschnittene Plastikflächen als Gläser Nein, jetzt, also. und haben da quasi das Bier so rausgeschöpft. Hier, äh, so war das da und unten. Es war halt einfach wie der übelste, also ich glaube, wer schon mal Bens Proberaum gesehen hat, das ging war <lacht> ja, nochmal zwei sicher. Stufen drunter. Da stand einfach nur eine scheiß Holzpalette, so eine Europalette. Dann hat der, hat der Typ ein paar Knicklichter hingeschmissen. Fertig. Das war die Showbühne und dann haben sie da gestanden. Ein Spotlight hatten sie immerhin und dann haben wir. Es war
0: trotzdem lustiger als jeder deutsche War Act.
2: okay, also du hast gemerkt, das ist schon eine krasse Kunst, halt, so Stand-Up-Comedy, weil manchmal ja. haben sie Fahrt aufgenommen und konnten das Publikum für sich gewinnen, aber du hast auch ganz schnell gemerkt, wenn, wenn das Publikum abgetriftet ist, wie mhm. der sich dann vorne auf der Bühne abmühen muss, muss das äh, wieder zu gerade zu biegen und zu improvisieren, wenn es mal irgendwie schief läuft. Ja, aber da das, ist, ich, das war cool. Da kann
0: ich auch von Urlaub erzählen in, in New York. Da äh, habe ich tatsächlich, äh, war ich glaube ich in sechs, sieben verschiedenen Comedy, Stand-up-Comedy-Kellern und da war alles mögliche dabei. Also wirklich von Schabracken wo du wirklich gedacht hast, Alter, hier fasse ich nichts an. Mhm. Bis hin zu dem äh, zu Comedy-Seller, wo hier Louis C.K. auch äh, in seiner Serie Louis was immer doch am Anfang diesem, ist. Ja.
1: Warst du in diesem Improv, diesem legendären Ding? Das Improv
0: ist äh, in
1: Los Angeles, da war ich aber Ach, auch schon ich, mal. Ach, das wäre auch New York. Äh, Gut, also passen bei, halt. Da gibt es
0: halt viele, die auch so ja.
1: heißen, aber das berühmte Improv ist in Los Genau, was, da war wo, ich wo die Backsteinwand und der ganze das Klavier und so. Der, der und das war
0: auch echt immer, also ich war einmal bei in, in Los Angeles mit Uke damals, als wir auf der E3 waren. Ähm, waren wir in einem, in einem Stand-Up-Laden in Los Angeles. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Und da ist, wie hieß denn der Typ? Ähm, Jay Moore aufgetreten. Der Name, ich weiß nicht, ob ihr euch was sagt, wenn ihr ihn seht, dann kennt ihr den auf jeden Fall. Der hat auch in Go mitgespielt und äh, ist auch ein Schauspieler. Den kennt ihr vom Sehen her auf jeden Fall. Der hat da irgendwie so ein 50-minütiges Special gemacht. Und ich kannte halt Jay Moore. Uke kannte den nicht. Ich habe gesagt, ey, doch, glaub mir. Ich habe nämlich schon mal von dem Stand-Up im Internet gesehen. habe gesagt, das wird, glaube ich, ganz so. Dann sind wir hin. Und da ist es aber dann halt so, dass die auch das Publikum so ein bisschen halt mit einbeziehen und wir saßen halt direkt an der Bühne ja und er hat halt immer dann so rumgefragt und wo seid ihr von ja wir sind aus weiß ich nicht Stelle wir sind aus da wo seid ihr von und wir dann so ja Hamburg Germany mhm. und er so wirklich so do you have any fucking idea who I am und äh, musste halt alle lachen und hat dann hat dann so Witze gemacht dass das äh, dass die deutschen Vokabeln halt so kompliziert sind hat gesagt bei euch gibt es das Wort also er hat es also Englisch gesagt dann hat er gesagt bei euch gibt es das Wort Kugelschreiber wir sagen, in Amerika heißt es Penn. ja. Und hat halt so <lacht> lustige, hat, also direkt ist er darauf eingestiegen, dass wir aus Deutschland sind. Wahrscheinlich hat er es auch schon 10.000 Mal
1: erlebt, dass irgendein mhm. deutscher Tourist, aber. Der kann, musste ja eigentlich, wenn ein guter. Künstler in dem Fall bist. Hast du für parat? Ja. Wie, du bist aus Kanada, Gag Nummer genau. 25 und so,
0: so, muss das ja gehen. Lässt sich wahrscheinlich auch übertragen irgendwie, aber es fand ich ja lustig, dass er das Wort Kugelschreiber ja. Wahrscheinlich
3: hätte er das auch gesagt, sein. wenn die gesagt hätten, na, wir sind aus Calgary, äh, ja, ah, ihr seid aus Deutschland. <lacht> ja. Ich
1: hab
0: dieses
3: <lacht>
1: lustige mal Kugelschreiber. Äh, nein, haben dieses, wir nicht. Nenn mal jemanden Buchstaben, äh, A, F, ja, okay. Äh. So, ja, ich habe alle Gags mit F jetzt hier. Ja. Aber das muss ich schon sagen, mhm. in
0: London war ich auch in so einem Stand-Up-Ding. So. mit Uke, in London. Ja, und ja, es ist echt interessant zu sehen, was das für also außerhalb von Deutschland. In Deutschland gibt es dieses. Es gibt zwar hier und da gibt es so ein paar Senderblätter, aber es gibt diese Kultur nicht so wie es die in mhm. anderen. Äh in anderen Ländern gibt und das finde ich schon echt krass, wie, da, äh, wie das da so sich, gut, in, in New York und so geht es ja schon, weil weiß es geht es ja seit den, weiß ich, 30ern, 40ern gibt es das da schon, aber das ist echt geil zu sehen, dass das so, wenn es das in Deutschland gäbe, auch so, auch so eine richtige Kultur mit so richtig Hochwertigen, das wäre was, wo ich mir vorstellen könnte, wenn ich noch abends weggehen würde, abends ja, ey, immer mal so ein Bierchen kommen ja. will ey, ich gerade nochmal
2: kurz Werbung machen, weil ihr wart jetzt alle mit dem Uke weg und ich war auch mit dem Uke weg, <lacht> also bei der Comedy, es war aber hier im ähm, Lichtspielhaus, Schauspielhaus hier in ja. Hamburg, äh, nur kurz Kurz, äh, Werbung für Film machen. F Ich weiß nicht mehr, wie das Programm hieß, was er da gemacht hat oder ob er das noch gibt. Das war einfach ist ein, ein Typ geil. oder was. F Ja, Phil. Aha. Der äh, zeichnet auch äh, Comics, von denen ich jetzt nicht mehr weiß, wie es heißt. Aber mehr will ich auch nicht sagen. Mhm. Es war. Ist eine Empfehlung, falls man den mal wieder sieht, wenn der okay. ja, auf YouTube was ich, dazu. Ich, ich habe mir also. richtig hart den Bauch halten müssen.
1: Okay. Der empfehle ich Bo Bunham. Habe ich schon mal über Twitter, aber äh, kann ich immer. Finde ich gerade sehr äh, spannend den Typ. Aber nur so, weil es gerade gepasst hat. Ja. ja. Ähm, also ist lustig, dass der Uke alle Leute in diese, ja, ja. diese Comedy-Clubs stellt. Bei mir war es auch so, der hat mich in diesen Londoner, äh, der hat mich eigentlich von einem Pub in den nächsten so, ich war zwei Tage mit ihm unterwegs, ich war ab Mittag schon betrunken, weil der Uke dann auch, da musst du irgendwie das trinken und da ist dann dieses Ale und das ist irgendwie super krass, trinkt das. Und ähm, am Ende dann in die Comedy-Clubs. Und dann ist der Uke auch jemand, der sofort, wenn dir jemand anquatscht in so einer Situation der auf der Bühne quatscht ihn an, ist der Uke sofort hundertprozentig dabei und total game. Man, man sitzt dann so daneben und denkt, oh, nein, ich will damit nichts zu tun haben, so geht es mir jetzt. nicht. Mhm. Lass mich. Natürlich wird man sofort mit einbezogen und äh, es war dann irgendwie recht schnell war dann so ein Schlagabtausch zwischen dem dem, dem Comedian und und Uke und und dann teilweise, äh, im Anhang auch mit mir und die Leute fanden es lustig aber es war fürchterlich ich bin tausend Tote gestorben <lacht> und das war nur im Publikum und ich würde mir ich habe vor jedem enormen Respekt der dahingeht sich in so ein Scheinwerferlicht stellt mhm. und auch nur einen Gag verhaut und trotzdem stehen bleibt ja Oh. Ja. Ich krieg jetzt gerade ja. ja, ja, so schlimm, aus Küche, ich, in der mir. Das Schlimmste ist, eine, das ist die schlimmste Leute, Rufe. die in den
0: Comedy-Club gehen, die gehen ja auch mit der Erwartungshaltung rein, bring mich zum Lachen. Ja, ja, also Mann, die ja. gehen da so hin, weißt du, sitzen so, jetzt aber mal ein Joke hier. Ja. Und wenn dann der Erste ja, ja. oder der zweite nicht sitzen, dann, äh, dann denkst du direkt: Oh Gott, nee, der ist nicht lustig, der ist doch nicht lustig. Und dann ist so direkt so, weil Lachen und über Witze lachen, man kennt es ja, man muss eigentlich nie lachen, wenn man nicht will. Ja? Du kannst über den lustigsten Scheiß, wenn, wenn du in der Stimmung bist, kannst du so denkst dir halt ja war lustig aber denkst lässt dir nur null ja genau und lässt aber an dir abprallen ja und ja. Äh, das ist ja auch so äh, deshalb schenken sie ja auch in diesen Comedy Clubs immer sehr viel Alkohol vorher aus ja und äh, mhm. bei hier bei Russell es Brand hilft. bei Russell Brand der war ja jetzt neulich oh, in ja. Frankfurt du da warst ja bei du warst in Berlin, ich war in Frankfurt da. na, fängt die Show an, da kommt erstmal ein anderer Stand-Up, ein Warm-Up-Stand-Up, der erstmal ein bisschen, um das Pub Publikum aufzulockern
2: und dann... Und um die Erwartungshaltung zu senken wahrscheinlich. Wahrscheinlich
0: ne? auch, ja, obwohl der ja auch gar nicht schlecht war. Okay. Und dann gibt's erstmal eine Pause, damit alle noch mal vor Russell Brand schön nochmal trinken gehen, bis er dann rauskommt und alle erstmal einigermaßen einen Tee haben, um auch ja. wirklich
1: <lacht> gut drauf zu sein. Lustig war, der Typ hat auch nochmal, wir haben wahrscheinlich dasselbe Programm ja auch gesehen, er hat erst nochmal alle Drogen durchgegangen, um jedem zu erklären, okay, wenn ihr das nehmt, dann müssen wir jetzt da und da hingehen. Ah, ja, also, genau, war, war sehr lustig. Es ging schon, was sehr eindeutig, dass, sie wollten, dass die Leute, bitte, 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 nehmen Sie Drogen jetzt, ja. ganz schnell. Jetzt Alles, was toll. da ist, so, nehmen Sie es einfach.
0: Haben Sie Spaß nicht? jetzt.
1: <lacht> ja, das war toll. Ähm, war, war Russell Brand jetzt? war auch sehr Brand war super, kann man ja. auch echt empfehlen.
0: Leider sehr wenig ausverkauft. Also ja, das bei war, uns ein war ein schlechtes noch das Deutsch. Es war ne? überhaupt nicht ausverkauft in Deutschland. Aber man muss sich ja schon freuen, wenn solche Acts überhaupt mal nach Deutschland kommen, ja. weil Nö. Sprachbarriere und so. Und das ist natürlich für viele Künstler dann natürlich so. Und bei Russell
1: Brand auch. Ähm, der geht ja am Anfang auch ins Publikum. Ja? Und ich weiß nur, wie ich dachte, oh Gott, zum Glück bin ich in Reihe 7 oder so, weil die gehen ja nie weiter als Reihe 3 oder so. Und da <lacht> auch wieder tausend Tode gestorben. Ich hasse nichts mehr, als wenn, wenn so ein Typ irgendwie ins Publikum geht und mich plötzlich mit einbezieht. Ich würde auch nie zu so einem dinner gehen. Never ever mm. würde ich das machen. Das Lass mich in ruhe. Ich will hier fressen und langsam betrunken werden und euch zugucken. Ich bezahle euch. Ja? ja,
3: das ist. Oh Gott, ey, ich da, möchte nicht aktiv. Ah, weil du wirst ja auch mal auch.
1: angeguckt, wenn du dann nicht funktionierst, so wie es eigentlich
3: muss sein einfach ist. Sagen, so, nee, sorry, ey, bitte, Ja, nee. bist du schon der Arsch. Ey. Ich Immer, yeah. wo die quatschen dich yeah. an, du ja. sagst, ah oh, nee, sorry. Das ist ein gefundenes Fressen. Ja, ja. Dann, ne? aber Manche doch,
0: reagieren ja extra, wenn du wegguckst, ja, dann kommt der vorbei und ja, ja. bleibt extra stehen, weil er sieht, dass es nicht will. Aber es also ist doch selten so, das das so,
2: dass sie dich dann irgendwie äh, in was einbeziehen, wo du funktionieren musst oder wo du deliveren musst. Du machst, du, machst ja, aber du aber musst nichts, antworten, das alleine
1: reicht schon. In London musst du betrunken auf einen englischen Typen antworten, den du wegen der lauten, dröhnenden, schlechten Beschallung nur halb verstehst und 20 andere Okay. Engländer hören zu und versuchen dich zu verstehen und wenn du dann was sagst, was keiner versteht, dann ist so diese Stille, und das Gemurmel und dann muss schnell der Entertainer wieder äh. Und da möchte ich sterben.
2: Das ist dann der Moment, wo ich, pff, so, ich so, so aktiv unauffällig zu sein. <lacht> ja. Du legst die ganze, <lacht> ganze auf Power rein. So, so. Genau, du legst die ganze Power rein, so wie bin ich jetzt hardcore
3: unauffällig und gerade das. Aber macht, das haben sie so so auch in der Schule schon gelernt. Irgendwie. Das ja, stimmt, dass man ja. nicht auch <lacht> in <eine> so <solche>
1: Situation. <lacht>
0: hoffentlich nimmt er mich nicht dran, hoffentlich nimmt er
1: mich nicht dran. Ich
0: hatte das ja, in
3: Berlin. Berlin, da war da war irgendwie so ein Straßen, so Künstler. Park-Event und überall waren so komische Kleinkünstler, die dann immer alle wo erstmal keiner da war und dann mussten die erstmal Aufmerksamkeit generieren und irgendwas machen, damit die Leute so langsam so gelangen weil sie so da schlurfend und auf dem Gras sich umgedreht haben und der hat auch das ist so ein Moment, so du willst partout nicht, dass der irgendwas, weil du, auf der einen Seite, du kannst den auch nicht hängen lassen, so weil der, der macht da sein Ding und du willst ja auch nicht, dass der jetzt irgendwie genau, aufläuft, ja, ja. aber du hast auch wirklich keinen Bock, da irgendwie mitzumachen und das ist dann so ein Zwiespalt zwischen, ich will den nicht auflaufen lassen, aber ich will auch bitte nicht, dass der mich jetzt nimmt. Und dann nimmt er, und die machen auch immer peinliche Sachen mit denen. In dem Moment musste, hatte er so zwei Familienväter oder so, die mit ihren kleinen Kids da waren, und die mussten dann irgendwie, standen da zehn Minuten auf der Hocke, wie so eine Prostituierte, bei der, äh, beim, bei, beim Vorspiel, so, so ein musste ihn dann die ganze Zeit so, und er hat dir die verarscht die ganze Zeit. Und die standen in einer völlig erniedrigenden Pose die ganze Zeit so. Und, oh, das sind so Momente,
0: ey, kennst du noch. Den müsstest du auch noch kennen, den, den Clown in Düsseldorf, an der Promenade da am, am, am Rhein, da gab es immer so einen Clown, der äh, im Sommer läuft der da immer lang, ich weiß nicht, ob er es jetzt noch macht, aber der war jeden Tag immer bei gutem Wetter, ihr kennt noch diese Kann Promenade da vom, vom Hafen ja, aus, ja, ja. wo man dann da in die Altstadt kommt. Und da ist immer so ein Clown und er läuft dann den Leuten hinterher und macht irgendwie seine Gags. Aber der klaut hat doch den Pantomimen den Job. Ja, der macht halt alles mögliche da. Und der. Und kannst kann du einfach. Und wenn du da langläufst und der, der kann das riechen, <lacht> Wenn, du, ja. wenn du, der, der ja. sieht schon von 10 Metern Entfernung, sieht er, dass du irgendwie, oh, da ist der Clown und gehst irgendwie so ein Stück weiter links und dann geht er auch ein Stück weiter links. Tap, 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 tap. Der sucht sich oh, genau die, die keinen Bock drauf ja. haben. Also ich, oh, das so gehen. Was, ich hab immer
3: mein altes Asthma-Spray mitgenommen und einfach gesagt, das ist Batteriesäure. <lacht>
1: ja, ist <und dann lacht> Batteriesäure, du Bastard? Nee, Bastard sagt er nicht. Sagt er nicht. Du, aber er sagt irgendwas, eine beleidigende du Schwein. Äh, du Schwein ist so, auch zu haben. Das S, ne? von S. E ist natürlich. S. Es. 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 It. 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 <lacht> <lacht> IT. Ist ja, glaube ich, der. Es geht ja um IT. <lacht> IT. Ja, ja.
0: Da hab ich, deshalb habe ich mir das Buch auch gekauft. Ja. Ich war sehr ja. enttäuscht. Ja. <lacht> Bis zum Schluss habe ich gedacht, vielleicht kommt alles über IT. Das, vielleicht kommt das Computerproblem. Ja, <lacht> ja ähm, okay, kommen wir mal wieder zum Thema Reisen. Also, Kanada oh. war, äh, war ein Thema. Da äh, wart ihr alle schon. Warst du schon Und du nicht in Kanada. Kein Kein nicht. Würde ich,
3: ich war auf Mali neulich. Das war, ähm, das war mein letzter Urlaub. <lacht> das war cool. Also, es waren so zwei Kontraste. Ähm, also ich war leider nur zwei Wochen und das Nervige ist, dass man so ungefähr 30 Stunden unterwegs ist und dass man dann, wenn man zurückkommt, der komplette Urlaub aufgebraucht ist, so nur für die Reiseschrapazen. Ähm, deswegen muss man das länger machen, aber die Erfahrung an sich war cool, weil wir waren in der ersten Woche waren wir auf Bali quasi, das ist ja eine große Insel, und äh, da waren wir in, etwas urbaner und ähm, was so faszinierend ist da, also da sind wir ein bisschen rumgereist, wir waren auch in so Tempeln und alles, und, ähm, aber das erste Faszinierende ist der, der Verkehr. Also, das ist, wenn du als, als Deutscher, der mhm. sich immer an Regeln entlang hangelt und alles was. Ey, der hält sich nicht an die Regeln! Hier, ey, 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 ja, der hält ja, sich nicht ja. an die Regeln! Weil man, sich so, man ist so gewohnt, Regeln. Und da sind die halt viel freier. Das kann man und, aber fast auf und, alles, was nicht Deutschland ist, umsetzen. Ja, aber das ist halt, dass, wenn man mal rauskommt, dann wird einem das so schlagartig ja. bewusst. Und ähm, am Anfang kannst du damit als Mensch, der sich immer an Regeln orientiert, überhaupt nichts anfangen, weil das mhm. nur Chaos ist. Du kommst auf diese Straßen und du denkst, die töten sich alle. Die sind wie die Lemminge von Josh Sauer, die versuchen permanent sich zu töten. Und du wartest darauf, dass es das passiert. Und dann fährst du aber häufiger mal in diesen Verkehr und irgendwann raffst du, dass äh, das gar kein Chaos ist, sondern dass die alle einfach mhm. nur sich an andere Regeln halten. Und mhm. zwar, die sind alle bemüht, möglichst schnell irgendwo hinzukommen. Und die hupen permanent. Und zwar hupen die nicht, weil die sauer sind wie in Deutschland. Nee, du Schwein, verpiss dich. Sondern die hupen aus Kommunikationsgründen, wirklich. Die sitzen auf dem Roller, und da kommt, was sich da kommt äh, ein Roller und der, der hupt einfach, um zu sagen, ich, ich bin hier. Oder da kommt ein fettes, fettes Taxi, hupt einmal, um zu sagen, ey, ich fahre jetzt an dir vorbei. Und das funktioniert. Und auf einmal siehst du diese, nachdem du das erste Chaos entschlüsselt hast, siehst du diese Symphonie, mhm. wie diese Straße funktioniert. Und du begreifst, wie die ticken. Wie die einfach mit ihren zwei Kids auf einem Roller, die da stehen, zwei Jahre alt und stehen und halten sich so fest. Und du raffst auf einmal, wie die denken. Und du merkst einfach, das ist gar kein Chaos. Nein, das hast du
0: original die denken einfach anders. In Frankreich... Hast du das auch schon? Ich, schon sagen, ich war ja. in Paris und ähm, ich war, ich bin ja selber Vespa-Fahrer, ja, und ich bin echt. Ich bin da bin ich typisch deutsch, ich bin total artig. Ich traue mich nicht mal, wenn irgendwie eine Ampel ist und zwei Autos vor mir sind, wie es ganz viele machen, dann einfach in der Mittellane quasi vorbeizufahren und sich vorne hinzustellen. Hinten anstellen. Ich traue mich das Ich habe es auch schon mal gemacht, wenn ich ganz eilig hatte, aber ich habe dann immer das Gefühl, oh Gott, die hassen mich jetzt alle. Das war ganz <lacht> so richtig <lacht> schlechtes Gewissen. Deshalb stehe ich dann immer da und dann kommt man sich so unfassbar dumm vor, wenn dann an einem vier Vespas und drei Motorradfahrer und sechs Fahrradfahrer vorbeifahren. Du stehst in deiner Vespa da so. Ja? Und in Paris ey wie die da gefahren sind auf ihren Rollern unfassbar das ist eigentlich ein Wahnsinn dass die überleben und mhm. dass sie sich das auch trauen da war stau und gehupe und eng und die fahren da mit speed durchbremsen ab da noch vorbei und schneiden die anderen autos und und Völlige, völliger Wahnsinn, ja? Und die müssen ja, du, als Autofahrer musst du ja auch reagieren, weil so eine Vespa da irgendwie links an dir vorbeischießt, wo du eben noch nichts war. Also, es ist ein absoluter äh, Wahnsinn. Da sind wir hier mit der deutschen Straßenverkehrsordnung. Ja, auf ähm, jeden Fall.
2: Das ist ja. echt, echt was anderes. Ich bin auch einmal in Paris Auto gefahren, wo. Ähm wo ich auch jemanden reinlassen wollte. Und da ist es halt auch, weißt du, bei typisch Deutsch lässt du nur einen rein, beziehungsweise jemand, es fährt auch nur einer rein. Also typisch Reißverschlussverfahren weißt du, erst der, dann der, dann der. Mhm. Ey, ich habe da halt gewartet, weil ich gedacht habe, ich kann jetzt nicht fahren, wenn da Autos kommen. Da sind halt zehn Autos vor mir reingefahren, obwohl ich nur einen durchlassen wollte. Aber das, wahrscheinlich hätte ich einfach nur fahren ja. müssen. Aber ich kann doch ja. nicht fahren, wenn ich sehe, dass nie mehr was kommt. Also das ist bei denen ja, ganz das ist, das, Ding. Bei Kennst du,
3: das ist gerade in Paris, äh, gibt es ja diese, diese be berühmte Moderation von, von Ulrich Wickert, wie der auf diesem ähm vor, mhm. dem, vor dem Triumphbogen, da ist ja dieser Kreisel. Das wollte ich gerade sagen: Schon ne? gesehen. Ja, das ne? wo, wo er dann das quasi die fünfspurige Kreisel ohne ja, ja. Fahrbahnmarkierung. Genau, und der Typ geht. Knallhart mit einem, und ich stand da alleine ohne Mikrofon und ohne Kamera und habe es mich nicht getraut. Und der Typ geht mit dem Mikrofon, guckt nicht links nach rechts und moderiert währenddessen und das ist so ganz normal die fahren eigentlich tot und er überlebt. Ähm, und ich, ich stand davor und äh, da gibt es dann so eine Unterführung, und die haben gesagt: Nee, fuck it, er kommt, wir gehen in die Unterführung? Das mache ja. ich jetzt hier nicht. <lacht> ja, ja. <lacht> Dafür riskiere ich mein krass. Leben nicht. Aber die, das ist einfach die ticken anders. Ähm, ticken und, wirklich anders. Ja, in der zweiten Woche übrigens, um kurz diese Bali-Geschichte abzuschließen, das war so ein netter Kontrast. Ähm, da waren wir dann auf Gili Air und Gili Air ist so eine kleine. Insel vor Lombok. Also Lombok ist dann gehört alles in, in, zu Indonesien, nämlich keine Ahnung. Bali, Lombok und da sind so kleine Inseln. Und äh, die kannst du wirklich in zweieinhalb Stunden Fußmarsch komplett umrunden. Du gehst nur am Strand lang. Und äh, da sind keine Autos erlaubt. nichts motorisiert ist irgendwie mit Benzin oder so, das sind nur so kleine Pferdekarren. Das sind so Ponys und die ziehen dann so kleine Karren. Da werden dann deine Koffer und so äh, vom Anlegeplatz der Fähre dann zu deinem Haus oder Apartment oder was gebracht. Und es ist so geil entspannt, weil das ist rund ums Strand und ähm, da sind überall so coole Cafés oder auch mal Italiener oder so, aber natürlich dann so interpretiert, wie die Locals das halt so machen. Und es ist so geil, geil unaufdringlich. Weißt du, du bist es ja gewohnt, du gehst irgendwo hin und die labern dich alle voll sofort. Du nimmst irgendwo Platz, und was darf ich hinbringen? Und du hast sofort ein schlechtes Gefühl, wenn du nicht irgendwas bestellst. Und da kannst du sind überall so liegen, du kannst dich da hinschillen, die lassen dich in Ruhe, weil ey, du mach mal, mach, chill dich mal weg und so, wenn du irgendwas willst, dann holst du dir was oder du sagst Bescheid, aber unaufdringlich, du kannst auch eine Stunde liegen und lesen und die lassen dich in Ruhe wenn du offensichtlich in Ruhe gelassen werden willst und dann waren wir auch draußen in so einem kleinen Boot und sind Schnorcheln gefahren und die fahren dann mit dir so die Punkte ab, wo die Fische so wohnen und so und äh, da bin ich zum ersten Mal tatsächlich in meinem, in meinem Leben, naja das klingt so, aber natürlich kennen die da die, du willst ja auch was sehen, das ist ja klar ich bin ja, zum ersten Mal in meinem Leben wirklich richtig geschnorchelt. No. zum Beispiel. Äh, ich habe vorher im, nur im Freibad <lacht> geschnorchelt, ähm, wo man dann sieht, wie die Leute ins Wasser pissen. Und ähm, das ist so geil, da habe ich zum ersten Mal verstanden, was das Geile an Schnorcheln ist. Dass du halt, du bist ja die ganze Zeit mit dem Gesicht nach unten und äh, kannst dir das ja erlauben, weil du Luft kriegst über deinen Schnorchel, logischerweise. Und du siehst in so völliger machen. Klarheit diese diesen Fischreichtum und überall Meeresschildkröten und so. Das ist so, wenn du so eine Meeresschildkröte siehst. So geil. Und da kam ein eine so eine Kröte, kam so hochgeschwommen. und wollte eigentlich nur, ähm, Wasser äh, hier, äh, Luft tanken, wieder runter. Und, aber es ging nicht anders. Ich bin dann hin und habe hier kurz über den Panzer. Einfach nur, weil es Du war, kommst jetzt mit mir. Und dann drehte ich sie sich so her, um mehr. und quakte mich so an irgendwie, weil das fand sie irgendwie nicht so geil. Ne? Hat sie so ein bisschen und dann, uh, ich lass, und dann ist sie wieder abgetaucht. Aber es war ein geiler Moment, das kann ich mhm. ihm nur empfehlen, mal in so einem ge fischreichen Gewässer mal zu schnorcheln. Ja,
1: muss man, aber ich hatte das in, in Thailand, rum. aber es war sowas Och. von... Äh, weiß nicht, also wenn dann einfach so viel Sediment und der Kram irgendwie in, in den also Schlamm und alles mögliche aufgewirbelt wird durch die Boote, die da halt hinfahren, weil sie irgendwie 200 Touristen pro Stunde da an diese schnorchel aber so, bringen. Aber
3: so war das dann nicht, ja.
1: Ähm, so war es halt in Thailand, es sah auf den Bildern fantastisch aus und dann hast du es gesehen und es war nur... Ja, einfach trübe super so. Aber im Bord halt haben wir doch äh, haben wir doch getaucht. Sind wir doch getaucht. Ja, sowas okay, das war also, du brauchst ja auch nur klares Wasser und ein paar Korallen, mehr brauchst du ja eigentlich nicht, damit ja. schön aussieht so. Aber das ist also das war, war auch
3: nicht so auch die Boote waren nicht so überfüllt. Das war jetzt nicht so Es war lustig, da waren immer so chinesische äh, Touristengruppen und die hatten <lacht> alle Schwimmwesten <lacht> an ähm, und ja, waren ja. halt völlig hilflos und die, du hast richtig gesehen, wie die so die wurden dann wirklich durchgekarrt. so, ne, weil das einfach so da Brot und alle rein und alle mit ihren Westen, weil es ist total abgefangen gewesen.
1: Ja, es hat sich eine Folge kotzt bei uns. Na, ja? Äh, ja, irgendeine. Meine Freundin meinte, das wären alles äh, Chinesen gewesen so. Mhm. Und äh, die, für die ist das alles so ein bisschen neu. Die arbeiten viel und dann machen sie irgendwann knallhalt Urlaub. Und dann mit so einem Schnellboot und dann so Westen. Und die hat wirklich da, das war der zu viel, die hat richtig schön Kotz. <lacht> also die war es einfach nicht gewohnt, so, so, so viel
3: Grubel. So ja. ja, nee,
1: wollte ich sagen, die Fische Kassen haben was von, aber sie hat es leider nicht äh. geschafft, es über die Regen. Es war mehr so. Hier, aber habt, ihr nicht auch?
0: habt ihr nicht auch? Also, ich bin <lacht> zum Beispiel, was Urlaub angeht, ich bin der totale Schisser, ja. Wir haben ja einen Kumpel gemeinsam, der Kais, der äh, so richtig krasse Trips macht, irgendwie so äh, vier Wochen lang, was. Weiß ich, oh Mann, ja. Äh, ja, auch, ja, Alleine weiß. irgendwo in die Pampa fährt, ja. ohne irgendwie sich vorher zu informieren und informiert zu haben und so weiter und sich dann da aussetzen lässt und dann da einfach, Leute, ich treffe dann da Leute und wander mal und so, das ist mit mir nicht vereinbar. Ich bin nee. das Gegenteil. Wenn, bevor ich überhaupt ein Hotel buche, habe ich mindestens auf 20 Seiten die Kundenrezension studiert, die Fotos des Hotels, habe jede Ecke in dem Hotel per Google Street View, habe ich, um hab ich mir die Umgebung des Hotels angeguckt, habe geguckt, okay, wo ist was zu essen, wo, 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 wo gibt es Kino, wo gibt es Shopping. Ich bin so ein verwestlichtes Konsumarschloch, was, was Urlaub wirklich? angeht. Ganz, ganz krass. Wirklich, ich kann überhaupt nicht entspannen. Und was auch für mich super wichtig ist, ist die Connection vom Flughafen zum Hotel. Es gibt nichts Schlimmeres, als in Urlaub zu fahren, so wie du gesagt hast. Und dann musst du noch drei Stunden durch irgendwelche sehr Teen-Kurven, wo du jedes Mal Lebensangst hast oder irgendwelche Flughäfen. Ich checke, mein Urlaub ist immer komplett alles perfekt durchgeplant. Ich kann nicht überhaupt ich nicht locker das aber, machen. So, ich würde es aber so gerne machen. Papa. Ja, ich ich finde es immer geil, wenn ich hör, die Leute
2: einfach losziehen. Also ein kurzes Beispiel: Mein Mitbewohner ist jetzt einfach was. mal vor letztes Jahr, glaube ich, mit dem Fahrrad losgefahren in die, nicht äh, hier über äh, Klein peter wo ist das nochmal? Da fährst du mit der Fähre rüber äh, Richtung Russland, äh, ich glaube durch Litauen, dann runter. Ich weiß nicht, ob er in die Ukraine ist. Keine Ahnung, mit dem Fahrrad auf jeden Fall. Fand ich geil, vier Wochen. Einfach so auf gut Glück. Und mein Onkel hat auch so was erzählt. Der ist jetzt so ein bisschen über 60 und der hat es früher gemacht. Als ich geboren wurde, war der halt in Amerika. Das hat mir meine Oma immer erzählt. Da habe ich gedacht, na okay, er will ein bisschen Urlaub gemacht haben. Aber der ist dann halt komplett dahin getrennt. Und das war nicht seine erste Super-Tramp-Action, sondern der hat es schon vorher in seiner Studentenzeit. Nee, aber der hat es schon immer so gemacht. Also der hat auch ganz Europa abgetrennt, weil es halt damals damals wohl noch irgendwie easier machbar war als heute. Und und hatte ich immer so nach Osteuropa und ja, die, raus. Weißt du, der, wenn der wusste, der hat eine Woche Zeit, dann konnte der mittlerweile in Europa zumindest genau abplanen, wie viel Zeit er braucht, um zum Beispiel nach Kroatien zu kommen. Ja, da brauch ich ungefähr so zwei Tage, da hatte ich immer so einen ganzen ja, Platz, Dann bin ich innerhalb von zwei Tagen hingetrennt zwei Tage gegammelt und dann wieder zwei Tage zurückgefahren. Der hatte da schon so ein Gefühl dafür, wie lange zum zum braucht. Oder ist runter an die Côte d'Azur und so. Und das halt alles nur mit ein paar Mark in der Tasche. Und äh, ja.
0: Unvorstellbar. Weißt du ja, nicht, was Mann. passieren kann, wenn man trennt? Da kannst du von Entführern und, und Mördern und so. Ich, meine, ich würde das eigentlich auch
2: gerne machen, aber ich bin da Fremde genauso Menschen. wie du.
1: Ich hatte Mitfahrzentrale einmal und das war hoffentlich. Das, das würde ich Ja, nicht. Mann, ey,
2: das ist schon Action. Ja, Mann. Das habe ich ja, schon nie gemacht. <lacht> Mitfahrzentrale. Allein, dass du dann mit denen vier
0: Stunden
1: im Auto bist und musst dann über irgendwas <lacht> reden. kann alles passieren. Ja, bei mir haben sich die Leute gestritten während der Fahrt. so. Was echt doof ist, wenn der Fahrer, der vielleicht auch ein bisschen bereit war und <lacht> nach eigener Aussage es nicht sein Auto ist und er auch keinen Führerschein hat, <lacht> Oder nicht so einen richtigen irgendwie. <lacht> Dass ich nur mit dem Beifahrer die, die ganze Zeit streitet, weil der irgendwie meint, äh, wir kommen zu spät und so. Und es war so unangenehm. Die unangenehmste Fahrt meines Lebens <lacht> war die Mitfahrzentralenfahrt, die mir sehr empfohlen wurde. Wenn man es mal mhm. auf
0: den Punkt bringt, Simon, der hatte keinen Führerschein, Nein, er, breit, hat, nein, er war, wieder
1: knapp dem Tod entkommen. <lacht> naja, er ist gut das gefahren. Er ist nur offensichtlich nicht so der Auto, äh, Autobahnerfahrenste. Und ich weiß halt nicht, ob er wirklich einen Führerschein hat. Er hat das so ein bisschen... Halb verneint <lacht> gelassen. <lacht> es war nicht sein Auto, das ist auch scheißegal. Am Ende, du sitzt in dem Auto, ist das ist das scheißegal. So ich so komme an. So wenn, wenn Polizei kommt, sollen die es das klären. Das ist ja, nicht mein ja, aber würdest du dich nicht sicher sicherer fühlen, wenn du mit jemandem fährst, der auch das gelernt hat? Ja, ich sag ja, ich es nie wieder machen. Aber <lacht> aber ich haben Sie einen Pilotenschein?
0: Eigentlich ist mir egal, wenn
1: Sie Das Schlimme ist ja, ich höre nur gute Geschichten. Also ich höre nur gute Geschichten von irgendwelchen Leuten, die einen da ja, äh, auf einer schlechten Wolke hinfahren können. Und einem noch 100 Exakt. Euro geben. Ja, weil die schlechten nämlich irgendwo im Wald vergraben, die über dem Bettung geschmiert wurden. Von ihren. Äh, ja, aber nochmal um auf
0: meine Frage zu kommen. Ist es bei euch äh, nicht so? Seid ihr eher so die Leute, die so einfach mal ach so in die Pampa so äh, mal ein bisschen Abenteuer oder seid ihr eher so wie ich, dass ihr sagt, äh, ich brauche ein Hotel, ich brauche am
1: besten eine große Stadt, die nee, mit ich dran bin ist oder
0: so? Du bist ein echter Mann.
1: <lacht> ja, sag doch. <lacht> Na, ich wollte nur sagen, weil du so wie du ja, Ich gebe dir auch zu, ich brauche kein Internet in meinem Urlaub. Wie bitte? Das glaube ich dir nicht. Ich könnte ohne, definitiv. Das glaube ich, ich nicht. Ich habe schon wochenlang ohne. Das ist so mit euch, ich war mit euch auf einem, auf einem Hausboot, jeder Anlagehafen, wo zu einer Diskussion wer zuerst das Netz benutzen darf. Ich war da nicht dabei, das wenn du mich erinnerst. Das war hauptsächlich du und du. Das war Was? Nicht zu zweifeln. das ist einfach, war keiner. Am Ende hat, hat eh mit allein diskutiert, da stundenlang. <lacht> ja, weil ich der einzige war, der noch. <lacht> Egal. Also Budi war noch dabei und der ganz sicher nicht. Budi ist 0, 1, 2, 3. Der Sucht also, erstens
0: mal stehe ich absolut zu meiner Internetsucht. Das ist, da bin ich leicht angreifbar. Okay, geschenkt. Okay. Und äh, ich gebe auch zu, dass ich ein Schisser bin im Urlaub. Aber das heißt ja, du bist doch auch jetzt nicht gerade der Typ, der hier mit einem Rucksack
1: und der Taschenlampe plötzlich in. Ah, <lacht> ich wollte ja nur ein bisschen Spaß <lacht> machen. Wobei, äh, also, ich weiß noch, dass du Angst hattest. Es wird wie Into the Wild, wenn wir irgendwie nach Amsterdam im Hausboot ich hab mir fahren. Ich habe da extra ein
0: Messer gekauft, eine ja.
1: Taschenlampe. Und am Ende und dann waren wir nur im fucking Hausboot. Genau, und wir waren nie fünf, mehr als fünf Meter von irgendeinem Hochhaus entfernt. Ja, Gott sei Dank. Ja. <lacht> das,
3: das Gefährlichste war wirklich, ja. dass wir ein, äh, geankert oh haben an einer äh, holländischen Kleinstadt. Und ähm, das war offensichtlich so ein bisschen so eine Ghetto-Gegend. Und wir sind da vier Trottel oh aus Deutschland mit, mit ihrem fluffigen Hausboot, ziehen da durch das, durch das tiefste Ghetto. Man sieht richtig oh Mann, in den nee. Plattenbauten ziehen, so die Vorhänge werden aufgezogen und so Augen... Die, beäugend, dich, Telefon es war kein Mensch Telefone auf der werden Straße, werden Telefone werden gezückt <lacht> und wir marschieren da völlig dumm und naiv. Aber ey, auf der anderen Seite, was sollen diese Vorteile, weil uns ist nichts passiert. Aber ja. wir hatten
1: alle Schiss. Wir hatten, haben wir hatten Schiss. alle Schiss, wir sind nur eine Straße in Amsterdam, ey, <lacht> äh, nur in, in Holland lang Falsch gelaufen. abgebogen. Mhm. Ich hatte vor allem Schiss,
0: dass wir zum, zu, weil wir hatten ja immerhin, ich meine, es war keine Yacht, aber das war ja so ein Hausboot, was wir über so ein Hausboot gemietet haben und das haben wir halt da einfach angelegt ich habe wirklich gedacht, da waren unsere Laptops und Taschen, einfach alles war da drinne und das war ja, ja direkt stimmt. also hier war das Ghettogebiet hier war äh, weiß ich nicht Küste und da war war der war das Ding und ich habe wirklich gedacht wir kommen da hin und, und es ist weder das Boot noch unser Hab und Gut da dann kamen
3: wir wieder und da waren richtig so Gangster und so und, und äh, am Boot und dann kam ja wir ey, wir haben euch kurz das Boot irgendwie ein bisschen geputzt und wir haben ein bisschen aufgepasst dass hier die Tiere da nicht raufgehen und so ey, schön dass ihr da Spaß, seid wir haben Gute auch Reise noch die tschüss so. <lacht> Ja, aber ey, diese Hausburg geschichte, ich weiß gar nicht, ob wir die schon mal erzählt haben, aber das war eh das größte Abenteuer ähm, aller Zeiten, weil ähm, gar nicht so sehr für uns, sondern äh, also auch für, für die Vermieter. Das war für Holland ein Abenteuer. Für Holland war das wirklich ein Abenteuer. Das war vor allem für große die sind da hingefahren, das war irgendwo, weiß ich nicht wo, hinter Utrecht, keine Ahnung. Und äh, das ist ein Hausbootverleih, und wir kommen da an und da sind wirklich so vier Dullis und der Typ macht sich einfach null Sorgen. Der sagt so, ah, kommen Sie mal mit. Dann gehen wir auf dieses Hausboot, dann fährt er 100 Meter in die eine Richtung geradeaus auf dem Fluss. So geht's geradeaus. So geradeaus. Jetzt wenden dich hier noch einmal an Richtung zurück. Viel Spaß. so äh, Aufpassen, dass ihr nicht zu sehr die Seitentriebwerke benutzt äh, zum, zum Manövrieren, weil da sind die Batterien sonst irgendwann alle. Und ansonsten, hier ist eine Karte übrigens. Äh, ihr seht ja, das sind so die Flusswege. Oh, viel Spaß. Und dann gibt ihr gibt einem so, so ein... 15 mal 5 Meter Kahn, der wirklich aussieht wie so ein Stück Brot, so völlig ohne jede, jede Strömungskonstruktion, Krasse, sondern einfach nur so ein Kasten. Und dann fahr, fährt man damit los, einfach durch Holland. Und da gibt es auch keine Regeln. Da gibt es einen, so einen so einen kleinen Fluss und wir brettern da irgendwie, was die Kiste hergeht, 50 km. Und die ganzen Holländer so... am. Und wir so, ja, hi, jetzt. ja, hi in Deutschland, und Alter, so war's. Und dann drehen wir uns um und sehen wie, wie so eine riesige Flutwelle, deren Vorgärten überschwemmt. Ja, oh, weil nee. die ja auch so
1: schlimm <lacht> Teilweise gab es halt Leute, die da so auf so eine, auf, auf so Planken einfach nur ihr Haus gebaut hatten. Ja. Ja. Und wir haben die halt einfach, einfach unter Wasser gesetzt. <lacht> und die haben wirklich so gemacht. Und wir dachten wirklich, die finden uns alle voll geil. Sind ja. die aber nett hier? Also ja. Die haben nicht gewunken, sondern so. Die wunken. meinten, nein! Äh, so äh, ja. Spaß die So die,
3: ungefähr. Ich meine, da waren
1: Schilder, die gesagt hey, haben, nur so und so schnell. wir waren dreimal. So wir haben es einfach auch wirklich. Boah, wir Aber das so Krasseste verplant. war, als
0: wir im Amsterdamer ähm, Hafenbecken angekommen sagen, ja. sind. Und alleine, dass wir schon ins Amsterdamer Hafenbecken gekommen sind, also dass wir da, da sein durften, macht für mich auch heute noch keinen Sinn, weil das ist ein Hafenbecken, was einfach. Also Hafenbecken klingt so klein, aber das hey. ist
1: riesengroß. Wenn du und 150 allem Meter
0: weiter in die Richtung fährst, bist du einfach mal auf der, was ist das, Nordsee? Oder was dann da? Bist du auf dem Meer quasi? Also laut Karte war es auf jeden Fall schon, ging schon nach draußen. Ja, da ja. ging es dann wirklich draußen, <lacht> in die weite Welt, und die und, Laus, und, ja. Ja, ja. und da war halt auch so ein Riesenschiff. Ich weiß nicht, jetzt Queen Mary, ich hab's abgespannt als Dimension Mary. Queen Mary. Ja. Zumindest habe ich es damals so wahrgenommen. Ja, so ein riesen Containerschiff wie in so Hamburg gehabt. Halt, so ja, aber halt so riesen ding Und du denkst dir einfach nur, wir sind da und die nehmen uns, die sehen uns nicht mal. Ja, und es hat
1: gestürmt die nicht mal und wahr, es war richtig. Äh, davor sind schimmern. wir nur durch so
0: Kanalstraßen gefahren, so richtig beschauliche kleine Scheißdinger, wo du angeln kannst. Plötzlich sind wir da in einem Hafenbecken, wo links und rechts ist, ist Schiffsverkehr. Da, Anker, ich habe nur gedacht, wenn dieses Riesenschiff einfach die Schraube anmacht, wenn der einfach jetzt losfährt. Da, da wirken Gravitationskräfte auf uns, da sind wir einfach mal am Arsch. Ja, und wir mussten dann, die, es wurde dunkel, es hat angefangen zu stürmen, es waren Wellen und wir hatten noch keinen Anlegehafen und ich hatte Schiss, dass wenn wir keinen Anlegehafen finden, müssen wir, da schließen sich dann so die Schleusen und du kommst da nicht mehr raus und du durftest in dem Hafenbecken natürlich nicht anlegen. Und dann müssten wir wieder irgendwo um Amsterdam, wo du ja weißt, gefährliches Pflaster, vielleicht in irgendeinem Ghetto anlegen. Ja,
3: komm, wir, wir, wir werden ja gar nicht mehr weg, oh Mann, Schon schon um nachts. nachts. Ja, es das war ganz schön. Krass. Krass. Ja. Ja, und, dann, und, dann, und, dann, und dann sind wir da, die halt überhaupt keine Ahnung haben, wie man so einen Kahn feinjustiert. Der lässt sich nicht mehr feinjustieren, weil Wind und Wetter, Klump ist der ja, vergessen. Durch. Ja und also hohe Wellen, stürmisch. das war wie bei, bei dem Film mit Maggie Mark und George Clooney irgendwie. Äh, der Sturm, der war nicht ich schlimmer. Ich glaube, so glaub, so der Film basiert auf, auf unseren Erlebnissen. Und dann ist, ja. Ja und dann ist da dieser Yachthafen ne? und jedes jedes Schiff, was da liegt, ist ungefähr äh, zehnmal so viel wert wie alles, was wir an diesem Tisch zusammen in unserem Leben verdienen der hatte schon zu und die wollten uns eigentlich gar nicht mehr reinlassen und dann musste der noch irgendwie anrufen und dann mussten Lass die Leute da rein. raus und ihre Schiffe umparken und die waren, wir waren richtig beliebt. Und dann, <lacht> keiner, ja. Eddie ist zum Glück gefahren so, ähm, keiner hat sich das so wirklich zugetraut und dann, ähm, Mussten wir da irgendwie einmanövrieren zwischen diese irgendwo parken zwischen die Dinger und je wer, jede wer hat Berührung. Er, hat und mit der mit der gesamte
0: Yachthafen hat umgeparkt wegen uns. Also wirklich, weil die, die standen schon bis zum Eingang und du kamst nicht mehr rein. Dann hat Buddy da angerufen und Budi Mr. Nice Guy, ist irgendwie <lacht> geschafft, <lacht> dass sie gesagt haben, sie lassen uns rein. Und dann haben die wohl irgendwie da einen Aufruf gemacht. Und dann haben, haben die ganzen Schiffe wirklich, und das ist ja oh. mit Schiffen, musst dir mal vorstellen, du darfst dann kein anderes Schiff berühren. Wenn du da ein Schiff irgendwie kratzt, irgendeine Yacht sofort die Versicherungskautionssumme weg und dann hat der ganze Hafen für uns äh, umgeparkt und dann, haben, und dann waren wir auch noch die Umblick, weil wir Musik gehört haben
3: und <lacht> ja, wir Party haben gemacht Und am haben. nächsten Morgen waren wir natürlich diejenigen, die raus mussten, ja. weil wir ja. alle raus wollten und die sind ja alle solide, die wollen dann um sechs raus und wir, wir haben Uhr aber so, dann um zwölf, kommen. so, oh, warte, jetzt schon? <lacht>
1: Es war toll. Ihr seid ja. echt
3: Penner,
2: Mann.
1: Alter. Ja, Wie viel seid drin. ihr da
3: eingekehrt in den oh, Boah, abends. Es war gerade sieben oder so, es war kurz ja, vor ja. Schluss. Also also es wurde
1: war, dunkel, es war schlechtes Wetter also und alle Häfen haben schon. Ich glaube, dass es schon später war. Es war, war Sommer später?
3: und ähm, ah,
0: stimmt, äh, da wurde es ja. später dunkler. Es war schon richtig es war schon, Es war so spät, dass es auch keine Alternative mehr gegeben hätte. Also wir hätten, ja. Ich weiß gar nicht, was wir gemacht hätten. Wir, nicht. wir hätten wahrscheinlich illegal irgendwo an einem Stück Stein angekommen. Wir hätten die ganze Nacht gegen
3: die Wellen angekämpft und gegen die Tanker und alles, wir hätten die ganze Zeit nur mit Kerzen an der Decke gestanden und so hey. Ihr übersieht uns nicht. Aber wir sind auch, und das muss man an der Stelle mal sagen,
0: nach Outerwater gekommen. Water. Äh, was äh, uns
1: äh, ein Begriff ist, den wir bis heute ähm, ja, feiern. Es steht immer noch für für extrem viele junge weibliche Studentinnen, die uns äh, völlig überrascht haben mit ihrer Anzahl, mit ihrer, mit ihrer, ihrer mit, auch. Nee, da lief gar nichts. Natürlich, ne, nicht. für keinen von uns. Aber es waren zum ersten Mal Frauen zu sehen ja. äh, auf unserer Reise und wir waren wie Matrosen, so sind natürlich auf sehr Landgang trocken, auf Landgang, <lacht> ja und äh, ja. haben uns aber leider auch in mir fällt jetzt keine Metapher, eine Wassermetapher, eine Meermetapher Wasser Meer für die, die die Hörner abstoßen. Unsere Pläne sind baden gegangen? Die Pläne sind baden gegangen. Wir konnten den, den Mast nicht aufstellen, das Segel ist Es ist auf Flaute im Segel. Aber wir waren sehr beeindruckt und dachten: Oh, das ist der, geheim, der geheime Ort in Holland, wo alle Frauen sind.
0: Also dass man muss wirklich sagen, die, die Frauenquote, auch die hübsche Frauenquote in Audowarder... In der einen Bahn, der wir In der einen waren. Bar, das war sensationell äh, <lacht> Und das jetzt im Gegensatz zu deutschen Frauen, sind die nicht dann, äh, sobald die gut aussehen, äh, sind irgendwie arrogant und gucken sich mit dem Arsch nicht an oder machen irgendwelche Spielchen, sondern die waren total nett und, und kommunikativ und du hast direkt, direkt gedacht so, wow, ja, gedacht. hier, gedacht.
2: <lacht> ich glaube, das kann man mal festhalten. In anderen Ländern ist der Verkehr fast immer scheiße und die Leute sind alle netter als hier. Kann das sein? Welchen Verkehr meinst du? Jetzt. Naja, nee, Autofahren ja.
1: also wir nicht. haben, also, äh, da stimme ich dir zu. Beim Autofahren haben wir die Nase vorn, ansonsten eher nicht.
3: Beim ja. Autofahren haben wir die Nase vorn. Ja. Sag mal, eine Frage an die Regie: Ich habe das Gefühl, wir reden schon lange. Ja, auch. Guckt irgendeiner auf die Uhr oder. Zeichnen wir das überhaupt noch auf oder seid ihr einfach raus? Haben wir überhaupt noch eine Begrenzung? Eine Stunde fünf
1: Das menschliche Metronom hier.
3: Ja, weil dann würde ich nämlich
1: sagen, will noch einer eine Story loswerden. Ich hätte oh, von Stories, aber äh, jetzt. Ja. Nee, nur für nee, Geld, nee, nur für den nee, nee.
2: zweiten Teil. Also ja, so nicht. Jetzt ist Schluss. Also keine ja. vor die Säule also nee. so nicht dran. Genau. Nee, mir fällt gerade auch nichts ein.
3: Nee. Obwohl, da war diese eine trinkt Geschichte.
2: Nein, äh, jetzt ja. nicht. Ja, ich auch. Okay. Ähm, ja, dann würde ich sagen. Die nehmen wir noch mit. Nee, wir haben
0: nee. ja auch
3: eine Menge gelernt. So. Beim nee, das war doch Quatsch. Mal. Das wir machen ach, vielleicht nochmal ist man an so einem Punkt und dann macht irgendjemand wieder ein Fass auf und dann war es das wieder für eine Stunde. Deswegen fand ich das einen guten Moment, jetzt alles im Keim zu ersticken, was nach Geschichte klingt. Ja, der Brand muss. Wir
0: brauchen alle jetzt erstmal Urlaub, ihr auch. Ihr könnt ja mal in die Comments schreiben von euren crazy Urlaubserfahrungen äh, oder mal auch Ziele. Vielleicht gibt es ja, ja, beim Urlaub gibt es, äh, finde ich, ist sehr wichtig immer. Also unser gute Tipp Tipps ist Old Water. Oder Water, der ein Geheimtipp. Tipp. Ja. Also wirklich, mit dem macht ihr euch beliebt. Sonst noch
1: Tipps? Kostjamri, haben wir schon gesagt. Voll der Geheimtipp. Ja. Wer wäre. <lacht> Lass mich Und doch mal nicht mehr sitzen. Oh, du bist aber auch empfindlich. Oh, jetzt nochmal den Simon Dissen am Ende. Das gibt bestimmt gute Klicks. Oh, du bist aber auch ein n kleines n Sensibelchen da. Ich wollte nur euch die Möglichkeit geben, darf jetzt nochmal nichts zu empfehlen. Ich darf gar keinen Spruch mehr bringen hier. Gut. Äh, Willst du nochmal noch Port rum empfehlen? Oder nee. den, den Leuten zeigen, wo irgendein Stern ist? <lacht> Jupiter. Ja, da da, Müsst der, der Rundfleck da auf dem Astrologen Patrick Papst fragen.
0: <lacht> der kann euch das genau sagen. Ja. Okay. okay. Alles klar, dann äh, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.